0: Prêt de savoir avec vous pour euh, ce 11e épisode de la saison 5 de la Balado. J'espère que vous allez bien. Grosse semaine. J'ai dit ça quand on dit ça. Hein? C'est comme un tic, ça, de, de, de gens des com. Grosse semaine. On ne dit pas, ah, petite semaine, grosse semaine. Pas tant, pas tant de grosse semaine. En fait, oui. Si on s'intéresse au contrôle des armes à feu, ça a été une belle semaine, bien divertissante. Moi, j'avoue que ça ne m'intéresse pas tellement. Je ne suis pas un chasseur, j'ai rien contre la chasse, j'ai rien contre les gens qui, qui ont des armes à feu pour la chasse. Évidemment, j'ai de la difficulté à comprendre le fétichisme autour des armes à feu qu'on voit parfois sur les réseaux sociaux, des gars des avec des gros muscles et des qui se font photographier avec avec, avec le gun, puis euh, toute la littérature autour des armes. Mais là, j'avoue que quelques jours avant la commémoration de Polytechnique de 1989, c'était le 6 décembre, d'ailleurs, on va reparler un peu plus tard, tantôt, avec Helen Faradji et. Euh, Milika Abdelmoumen. Mais euh, Carrie Price, donc, cette photo qui, qui a circulé, mise de l'avant par la Coalition canadienne pour le droit des armes à feu. Pensez-y comment c'est débile. Euh, une coalition pour que les armes à feu aient des droits. C'est pas la Coalition canadienne pour le droit des chasseurs à avoir des armes à feu. C'est le droit des armes à feu, comme si les armes à feu étaient des personnes. Ça en dit long. Juste ça, je trouve que ça parle beaucoup sur le niveau de maladie mentale de certaines personnes reliées à la promotion des armes à feu, cette industrie évidemment qui pèse très 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 lourd euh, c'est drôle parce que là, les, les militants les plus actifs sur les réseaux sociaux nous rappelaient qu'ils se battent pour le droit des autochtones entre autres oui des chasseurs mais des autochtones à avoir des armes à feu, Puis là, ça... On, on... Parlez-moi d'une belle récupération. Euh, j'ai l'impression que les gens qui ont des armes à feu se crispent pas mal des Autochtones, à part pour leur en vendre, et pour après ça aller pleurnicher quand il y a des euh, litiges euh, dans des pourvoiries pour des droits euh, ancestraux et territoriaux, parce que c'est ça. Sinon, j'ai comme l'impression que ce lobby-là ne s'intéresse pas tellement fondamentalement aux droits des Autochtones, fait que ça me faisait rire qu'ils qu utilisent ça. Euh, évidemment, le code promotionnel poli qui était utilisé... Euh, pour avoir un rabais sur des munitions ou des armes, je me rappelle pas exactement, mais c'est un, un rabais qui a été mis de l'avant avec ce code promotionnel-là, c'est franchement dégueulasse. Il n'y a pas d'autre mot pour ça. C'est drôle, j'écoutais euh, euh, Midi Info, euh, je pense que c'est mardi, il y avait le, le débat avec Pierre Duchesne et euh, Hélène euh, Busetti, puis ils parlaient de ça. Euh, pis là, là, Je, je répète, là, je ne suis, suis pas au courant du dossier, je ne sais pas s'ils vont trop loin, si. mais ce que je sais, c'est qu'il y a une frilosité des gens qui aiment les armes à feu, qui est un quelconque contrôle, euh, enregistrement, et est, on n'est jamais très loin du libertariarisme et du survivalisme et des gens qui trouvent que l'État en fait toujours trop et qui veulent avoir le... Leur... C'est bon. Mais c'est drôle parce que là, il y avait cette discussion-là, donc à midi info euh, et Hélène Buzetti y est allée de cette analogie qui, pour moi, est carrément une fausse équivalente. Je voulais quand même vous la partager.
1: Et donc, il y a des gens qui se sentent ridiculisés dans leur façon d'être. Et je pense que c'est ça qu'il y a beaucoup derrière la photo de Carrie Price. Et entre parenthèses, le gouvernement n'est pas certain en regardant la photo exactement quel modèle c'est, mais ils sont pas mal certains, d'ici que cette arme n'est pas interdite, en passant. Oui. <rire> mais, mais, mais donc, dans la photo de Carrie Price, en, en habit de camouflage, qu'est-ce que ça nous dit essentiellement? C'est, hey, on n'est pas tous du monde qui, pour se divertir, on sirote du kombucha en grignotant du tofu au tamari <rire> après une séance de hot yoga. Hein. C'est une caricature, évidemment, que je Oui, fais, merci, mais...
0: Hélène, de nous rappeler que c'est une caricature. Parlez-moi d'une fausse équivalence. Euh, comme si les gens qui se posent des questions sur le fétichisme des, ar des armes à feu sont tous des gens qui boivent du kombucha et non pas du kombucha, et euh, qui mangent du tofu, et c'est pas du tofu au tamari, c'est... Euh, si ma mémoire est bonne, c'est des amandes au tamari, euh, Hélène. Mais le problème, c'est que les gens qui... Mettons qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces choses-là. Il n'y a jamais personne qui est mort accidentellement de recevoir un kombucha dans le visage, même si on le brasse très très fort et qu'on le... fait sauter le bouchon bien vite. Là. Puis Pour ceux qui boivent du kombucha, vous le savez très bien, il suffit de marcher avec une bouteille de kombucha pour qu'elle s'ouvre d'elle-même, tellement la fermentation est forte. Mais on ça tue pas le kombucha, puis le tofu non plus, puis le tamari non plus. Mais les armes à feu... Ça tue. Fait qu'on peut tous entendre que collectivement, qu'on soit chasseur ou non, on a peut-être le droit de s'intéresser à, à, à la libre circulation des armes à feu et que ça n'a pas le même impact que recevoir une motte de tofu d'en face. Voilà. Et deuxièmement, Carey Price est un joueur de hockey qui ne joue plus au hockey mais qui est toujours payé. Puis dans l'absolu, il faudrait arrêter de demander l'avis et d'avoir des porte paroles qui sont des joueurs de hockey ou des joueurs de football. Moi, je suis un fan de la NFL, pas un fan, je ne suis plus un fan de hockey, mais je suis un fan de la NFL parce qu'ils aiguaient mes dimanches. J'en ai rien à cirer de leur opinion aux joueurs, puis j'ai pas envie de la savoir parce que la plupart du temps, c'est toujours décevant. Alors, euh, voilà. C'est cette semaine aussi, il y a une autre nouvelle qui a, a poppé dans les médias, c'est les, les mini-maisons offerte par euh, Mike Ward euh, pour, euh, en guillemets, régler l'itinérance euh, à Montréal et au Québec, ben, la moitié sont moisies, il paraît, sur les organismes qui s'en occupent. Je dis pas que c'est la faute de Mike Ward. Là. Ne m'écrivez pas pour me dire que toi, t'en as-tu offert des maisons? Mais, mais on se rappelle qu'à l'époque, euh, la ville avait refusé, la ville de Montréal, puis il y a des gens, des spécialistes de l'itinérance qui rappelaient que c'est pas nécessairement la meilleure solution. Mais Beaucoup de fans de Mike Ward ont dit Hey, arrêtez, Mike Ward, il est fin Puis regardez comme il le cœur. Mais c'est ça. Il a le cœur sur la main, peut-être, mais il y a aussi le cœur sur la moisissure, visiblement, parce que ces <rire> maisons sont moisies. La moitié, en fait, des 25 maisons qui ont offertes, je pense à, sont à la Trois-Rivières ou à Victoriaville. Euh, la moitié sont, euh, sont pleines de moisissures. Alors, peut-on laisser les spécialistes les gens qui ont étudié, les gens qui, qui travaillent dans, sur le terrain, apporter ou en tout cas participer aux solutions et pas demander à des vedettes. Encore moins les humoristes. Il en manque pas d'humoristes au Québec. Ils sont déjà partout, partout dans l'univers culturel. Il ne faut pas qu'ils qu sortent de là, s'il vous plaît. C'est Ils sont déjà trop là. Bon, euh, d'ailleurs, parlant de NFL, je dois faire des petites mises au point. J'ai euh, fait des erreurs. Vous voyez comme je suis humble et modeste. Euh, la semaine dernière, God a parlé du euh, nouveau du président d'Energir, Éric euh, Lachance. Et là, je me disais, je disais, ah oui, ça tombe bien, God. C'est un euh, c'est un auditeur. Il nous écoute et il va vous écrire. Eh bien, non. Euh, je, me suis trop... <rire> je me suis gouré, mais pas de loin. Parce que c'est un autre Éric... La France, celui-là, qui est effectivement donateur et qui est euh, surtout auditeur et qui travaille chez Hydro-Québec et qui m'écrit souvent pour, des fois, m'apporter des précisions sur des chroniques. Et il m'a écrit pour me dire « Ben non, Fred, c'est pas moi. C'est pas moi le président d'Energir. » Alors voilà, j'ai fait, <rire> fait une erreur, j'en suis désolé. Et euh, suite à la chronique de Philippe de Grosbois la semaine dernière, il y a un auditeur qui nous a écrit pour nous dire que c'était... C'était un, une, une fausse nouvelle, fausse euh, information, cette histoire du père d'Elon Musk qui aurait fait fortune dans une mine d'émeraude en Afrique du Sud. En fait, c'est une information qui circule depuis à peu près 4-5 ans sur l'Internet et là, il y a un site Internet qui se spécialise en, en fact-checking, qui a investigué et c'est plus complexe qu'on pense, cela dit... Euh, le père d'Elon Musk a eu des actions dans des entreprises minières, mais il n'a pas fait fortune nécessairement. Sauf qu'il y a encore un certain flou, mais j'ai d'ailleurs euh, relayé l'information à Philippe de Grosbois et lors de sa prochaine chronique, je pense qu'il va vouloir y revenir aussi, parce qu'il trouvait bien intéressant aussi que des auditeurs et des auditrices écrivent à la balado pour faire leur propre fact-checking et dans dans cette idée aussi du journalisme citoyen qui était quand même assez cher à, à Philippe Le Grosbois, ben, je pense qu'il trouvait ça intéressant aussi, cette manifestation-là. Et, dernière chose, euh, je pense il y a deux semaines, quand je vous ai présenté la, la, la chanson de Violent Femme en toute fin d'épisode, euh, je vous parlais de, du chanteur de Violent Femme qui est aussi le réalisateur des deux premiers albums de Louise Attack et je, je crois que je l'ai appelé Graham Gano, et c'est Gordon Gano, puis c'est un autre auditeur qui m'a écrit pour me dire, Fred, je pense que ton amour de la NFL euh, a fait tache d'huile sur la balado parce que Graham Gano, c'est un euh, botteur, un botteur de précision des Giants de New York. Euh, alors, mon subconscient, <rire> je pense que j'étais fatigué cette semaine-là, mon subconscient a utilisé le terme Graham Gano au lieu de Gordon Gano. Alors, euh, voilà, un peu, petit rectificatif que je, je voudrais apporter. Je termine cette intro avant d'aller dans le le crunch de cet épisode, qui sera euh, la deuxième édition de Salut les Critiques, ce segment cinéma avec Hélène Faradji et Thomas Carrier-Lafleur, professeur euh, chargé de cours à l'UQAM en cinéma euh, spécialiste de, du cinéma québécois, entre autres, euh, nouvelle recrue avec Hélène pour discuter de cinéma. C'est vraiment un segment que j'aime de plus en plus. Et là, on va parler de quatre films qui viennent de sortir, euh, deux Québécois et deux films euh, américains si ma mémoire est bonne. Non, un Polonais puis un Américain. Voilà. Euh, donc ça, ça sera euh, le, 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 le principal segment de, de, de cet épisode. Et à la fin, on va retrouver... En fait, Hélène va rester avec nous, mais on va retrouver euh, Medica Abdelmoumen, qui va venir nous présenter euh, le nouveau numéro de Lettres québécoises et qui va nous offrir euh, possiblement le premier scoop de l'histoire de la balado. Je le dis pas. Mais il va être annoncé ici en primeur avant d'être annoncé la semaine prochaine dans tous les grands médias. Alors, euh, ça vous donne une idée d'où est rendue la balado Et pourquoi? Parce qu'elle est écoutée, parce que vous êtes là, parce que le, la communauté est là. D'ailleurs, je rappelle euh, que la... La, la grande consultation sur le futur de la balado bas son plein, la première étape euh, est toujours euh, accessible sur lefraidesaveur.com ceux qui veulent y participer c'est un petit questionnaire, dans quelques jours on va terminer cette première étape et on va ensuite passer à la deuxième étape je vous tiendrai au courant évidemment mais si vous voulez participer à la première étape, au premier questionnaire vous allez sur lefraidesaveur.com et aussitôt que vous arrivez, en bas à droite vous cliquez sur oui je veux participer à la consultation et voilà, il euh, y a déjà plus de 200 personnes qui se sont euh, inscrites c'est déjà un succès Bon, alors euh, on termine avec Il euh, Faut que j'en parle là, de Pierre Fitzgibbons. Je vous ai déjà parlé comment je trouve que ce gouvernement-là gouvernement est vulgaire. Pas vulgaire dans le sens de tabarnac. tabarnak. Vulgaire dans son populisme. Vulgaire dans son peu de hauteur. Autant sur le plan des idées que sur le plan de la prestance en général, la prestance politique. Et là, on a un autre exemple avec Pierre Fitzgibbons qui fait une sixième entorse au code d'éthique. Euh, un ministre ne devrait pas normalement aller à des, activi des activités privées avec des entreprises qui font affaire avec le gouvernement. Et là, on apprend que Pierre Fitzgibbons est allé à la chasse euh, sur une île privée, sur le lac mafremagogue. Et euh, Fitzgibbons, évidemment, dans, avec sa gouaille de gros colons millionnaires qui pensent qu'ils peuvent tout faire euh, disent « Ouais, ouais, ben là, euh, la commissaire à l'éthique, elle peut bien enquêter, c'est du monde que je connais d'avant de, de, que je te ministre, ce sont des, des connaissances, puis euh, c'est ma vie privée, puis quand je parle de vulgarité, c'est ça, c'est cette incapacité de se de s'élever se au-dessus de sa fonction, ne serait-ce qu'à l'égalité de sa fonction, et « Non, non, on fait ce qu'on veut, nous autres, à Cac, puis euh, on a une grosse majorité, puis « Ah ouais, moi, je m'en vais à la chasse. »» Et là, ce qui était d'autant plus divertissant dans cette histoire, si on peut appeler ça du divertissement, c'est qu'il y avait une espèce de mise en scène où ils étaient déguisés. En tout cas, c'est ce que le, les, les journaux nous rapportent. Ils étaient déguisés en costume autrichien du 19e siècle, je crois. Alors, c'est d'autant plus... Euh, <rire> c'est d'autant plus vulgaire, moi, je trouve. Euh, bon. Et là, ça m'a fait penser au temps des bouffons. Puis je me suis dit « Ah, je vais, euh, je vais offrir aux auditeurs un petit medley des bons moments du temps des bouffons parce que le film dure à peu près 15 minutes. Si ma mémoire est bonne, 15-20 minutes. Euh, je ne vous raconterai pas la genèse de ce, de ce film-là de Pierre Falardeau parce que vous la connaissez peut-être. Puis si vous la connaissez pas, vous allez voir comment ça va vous donner le goût de voir le film quand vous allez entendre ce petit medley. Des passages les plus, je trouve, pertinents par rapport à cette situation-là avec Pierre Fitzgibbon. Vous allez voir, le langage est très cru. c'est pas du documentaire. là On est dans l'impressionnisme. C'est juste que des fois, en tant que citoyen, moi, je me sens impuissant. Tu sais, c'est drôle parce qu'on n'arrête pas de parler des woke ». Puis, euh, y a, y a, à chaque semaine, paraît un nouveau texte, un nouveau livre sur les woke », le wokisme. Puis, comment ce wokisme-là, ces militants-là menacent la civilisation occidentale. Puis, si on regarde l'état du réseau de la santé, euh, les hôpitaux euh, pédiatriques qui croulent, qui croulent, pas nécessairement par sous-financement, parce que c'est plus complexe que ça, mais qui croulent parce qu'on a... On a, on, a, on a introduit le privé dans les soins de santé depuis 20-30 ans, puis c est, c est, je pense qu'en grande partie, ça a rendu le réseau dysfonctionnel. On regarde le système d'éducation au public, qui devrait être un système d'éducation de, 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 de qualité, mais qu'on laisse péricliter parce qu'on se dit que si les gens ont vraiment l'éducation en cœur, ils vont envoyer leurs enfants privés privé. C'est pas ça qu'on nous dit, là. C'est pas ça que Bernard Dreville dit comme ministre, mais c'est ça. C'est ça l'idée qui est derrière ça. Puis tous ces services. Puis, puis au fédéral, c'est la même chose. Euh, la perte de filets sociaux, la perte de services. Euh, tu sais, on parle d'effondrement de l'Occident. Ça, ça, ce sont des exemples. Je le répète, ce n'est pas la militante lesbienne en sociologie qui veut qu'on utilise l'écriture inclusive qui menace l'Occident. C'est tout ce qui se passe de ce, qui découle du système économique qui est brisé. Qui va faire disparaître une grande partie de la vie sur Terre. Puis ça me fait. Des fois, je me sens vraiment impuissant. Fait de voir un, un ministre millionnaire omnipotent comme Pierre Fitzgibbons qui s'en va se déguiser en Autrichien du 19e siècle pour aller chasser le faisant, puis s'empiffrer avec ses amis millionnaires, dont plusieurs profitent de fonds publics, ça me fait chier. Vraiment. Puis dans ce temps-là, ça me fait plaisir d'entendre quelque chose comme ça. Bon épisode tout le monde. Nous sont
2: réunis ici ce soir dans cette illustre enceinte des personnalités
3: dont le seul nom évoque assurément la grandeur et l'honorabilité. puisque Puisqu'en fait, à cette table, ils sont tous honorables en
4: titre... Les bourgeois pleins de marde d'aujourd'hui, déguisés en bourgeois pleins de marde d'autrefois, célèbrent le bon vieux temps. Chaque année, les grands boss se réunissent pour fêter leur fortune. Ils mangent, ils boivent, ils chantent. Les voleurs deviennent tranquillement d'honorables citoyens. Le Gros Maurice, ministre des Forêts, devenu boss d'une multinationale du papier. Jeanne Sauvé, sa femme, administrateur de bombardier, d'Industrial Insurance et gouverneuse générale. Marc Lalonde, ancien ministre des Finances, maintenant au conseil d'administration de la Cité Bank of Canada. Francis Fox, ministre des Communications, engagé par Astral Communications. Toute la gang des Canadiens français de service est là, costumée en roi nègre biculturel. la rapace, et là. Des boss puis des femmes de boss. Des barons de la finance, des rois de la pizza congelée, des mafiosos de l'immobilier. Toute la gang des bienfaiteurs de l'humanité. les charognes à qui on élève des monuments. Des profiteurs qui passent pour des philanthropes. Des pauvres types, amis du régime, déguisés en sénateurs séniles. Des bonnes femmes au cul serré. Des petites pilotes qui sucent pour monter jusqu'au top les journalistes rampants, hein, habillant l'éditorialiste Serville.
2: And so magnificently rewarded on its 200th anniversary to have such a magnificent membership as you are. À vous tous nos membres, à nous tous applaudissons-nous. We are magnificent people and I raise my hat to all of us. You are... I think, I am. Thank you very
4: much. Ma mère m'a dit que tu voulais plus venir me garder.
2: Pour vrai, j'ai un peu passé l'âge, Martin.
4: C'est-tu parce qu'elle te payait pas bien, parce que moi, je peux lui en parler?
2: J'avais décidé de me faire arracher le toutes les dents la semaine prochaine, de me faire poser un pot dentier. que depuis la fin de manufacture, ça peu près une quarantaine de piastres.
0: Avec ta pension, je, je vais en attendre. Tes taxes Vous êtes-tu payé Ah, laisse faire ça, gars. Ah, c'est vrai. Vous n'en pas de taxes, vous autres. on hein? a décidé de se séparer. For good, pour le bon. Yes, sir. Oui, madame, Eh oui, deuxième euh, édition de Salut les critiques <rire> sur le cinéma avec Hélène Faradji. On l'entend, rire. Ah, Bonjour, Hélène. Allô, allô, Fred. Et on est au bout du fil. Si on peut dire ça, au bout, de, au bout de, du téléphone Thomas Carrier-Lafleur, bonjour Bonjour Fred, bonjour Hélène encore, bonjour. encore une fois, vous pouvez pas être avec nous dans nos luxueux studios Moi je le... pense qu'il nous, nous fuit le, le virus frappe Bon, aujourd'hui, gros menu euh, C'est Noël, ho 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 Alors on va parler entre autres Le 23 décembre on va on, En fait, il va y avoir deux films québécois Deux films non québécois mm -hmm. On va commencer avec euh, Au Nord d'Albanie On va aller écouter un petit extrait
2: Félix, Sarah, dites bonjour à Madame Emma Salut, oh. allô dans les yeux, Félix. Philippe... Oh, Vous êtes la sœur de Richard
1: you were Richard's What? <rire> non, euh, Richard est mon garçon C'est mon grand bébé Mais il est bon pour son vieil maman Surtout quand elle fait ses grosses Alors
0: euh, premier, long, euh, oui, premier oui, long métrage Oui absolument De Myriam Marianne Marianne Farley Hélène euh, on va commencer avec vous C'est un film attendu
1: Oui c'est un film attendu, attendu Parce que Marianne Farley ben, Elle a fait deux courts métrages Dont l'un s'est rendu jusqu'aux Oscars L'autre est quasiment allé jusqu'aux Oscars Donc oui. c'était Frima et Marguerite alors c'est sûr qu'avec ce palmarès-là, on se dit premier long métrage, attention. Oui. Bah attention à pas grand-chose malheureusement. Oh <rire> attention euh, euh, à un film qui dérange pas et c'est à la fois sa qualité et son plus grand défaut. En gros l'histoire elle est très très simple. C'est une maman qui décide de prendre la fuite avec sa grande fille oui. adolescente et son petit garçon oui. et la, leur voiture tombe en panne euh, dans les Adirondacks. Voilà, euh, Elle l'a beaucoup dit. C'est inspiré d'une histoire qui lui est arrivée à Marianne Farley. Ah. Donc, elle est tombée en panne avec ses deux garçons, machin. Et donc, dans le film...
0: C'est Céline Bonnier qui joue Céline la maman. C'est Céline Bonnier ouais. qui
1: joue la maman. Zéneb Blanchette qui joue euh, la jeune fille adolescente. Et la voiture ne peut pas être réparée rapidement. Donc, euh, tout, tout ce beau monde va trouver refuge dans un petit village où ils vont rencontrer le garagiste, euh, sa mère, ouais. sa sœur, le boulanger, etc. <rire> bon... Euh, le le décor, l'idée du film, le principe est assez intéressant parce qu'on a cette fameuse route 89 que tout le monde prend pour aller aux États-Unis ouais. l'automne, donc magnifique carte postale. Euh, C'est ce qu'on vend aux Européens quand on veut leur vendre l'idée de, ouais. <rire> des États-Unis et du Canada. Euh, mais on instille quelque chose. Qui est de l'ordre de la tension, de la menace, du danger. Donc, sur le principe, c'est pas mal. Ouais.
0: C'est drôle parce qu'on en a parlé la dernière fois. La première, la, la, le, le premier, salut critique, Falcon Lake, oui. jouait un peu. Absolument. Ça, dev... ça devient mais... un peu, je ne dirais pas redondant, mais...
1: Mais Falcon Lake oser l'atmosphère. Oui. Là, c'est posé au début, ah. mais ensuite, ça se délite tranquillement euh, avec... Cette idée phare du film qui est Qu'est-ce qu'une mère va faire pour protéger ses enfants Jusqu'où va-t-elle aller oui. Voilà. Euh, On n'a pas envie de lui taper dessus ce film-là parce que c'est pas mauvais. Ouais, ouais, ouais. C'est juste terriblement canadien. Dans le sens où non mais c'est vrai.
0: Canadien ou québécois?
1: Canadien. Ah. Ouais. Je trouve que c'est un film qui a une âme canadienne, en ce sens qu'il est
0: peu d'âme.
1: Voilà. <rire> C'est-à-dire qu'il faudrait. C en fait, c'est un film où il faudrait des aspérités, il faudrait de la blessure, il faudrait ouais. de la faille, de la douleur, du... quelque chose qui grince, qui fait mal. Mais c'est lisse, 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 lisse. Ouais. C'est filmé aussi comme un espèce de téléfilm. Plus ou moins prestigieux, bref, euh, ça manque de vie ouais. et c'est extrêmement dommage parce qu'on sent les ingrédients bien placés. Oui, parce
0: qu'il y a des thématiques euh, quand même qui, qui sont fortes oui. sur le plan narratif, l'intimidation. Bon, exact. on le sait qu'on a ça a été traité dans des séries, mais quand même. Oui, puis ça... la violence de, voilà, ce qui vient avec. Euh... Cette
1: idée aussi parce que évidemment, euh, donc Céline Bonnier et ses enfants parlent anglais, mais plus ou moins. Ouais. Ils arrivent dans un village où on parle anglais et plus ou moins français. Ouais, ouais, ouais. Et il y a cette idée assez jolie de, de, de blessure qui arrive à se reconnaître malgré les langues différentes. Ah. Donc ça, c'est pas ouais, mal. Ouais. Mais je trouve que c'est ça, on reste dans quelque chose de très propre, très lisse, d'où mon ouais, film canadien. Ouais. <rire> Alors que dans ses courts-métrages, ben, je trouve qu'elle avait une façon d'aller dénicher ce qui faisait mal, ce qui faisait peur, ce qui était dangereux, ce qui était menaçant, qui était beaucoup plus présent, beaucoup plus affirmé. C'est malheureusement quelque chose qu'on voit assez souvent. Hein. Des gens qui sont très doués en courts-métrages, qui parviennent dans des mini-récits à taper très ouais. fort, à être très impressionnants. Et quand ils arrivent dans long, ça se délite un peu. Ouais,
0: ouais. Thomas, Carrie Lafleur, est-ce que vous êtes d'accord avec Hélène
3: euh, Moi, je suis toujours d'accord avec Hélène. <rire> C'est une Bonne idée, non. ça. <rire> euh, oui, je pense que les courts-métrages étaient en effet plus plus rugueux euh, dans, le, dans le bon sens du terme, un peu plus généreux pour le spectateur aussi. Ouais. Euh, le terme « lisse » pour définir le film me semble en effet le, le meilleur parce que de la première minute jusqu'à la dernière, on fait juste glisser sur ces images-là, mmh. sur ce scénario qui nous est proposé sans, sans réelle possibilité d'y entrer. Je pas comment dire, j'ai n'ai pas du tout détesté le film ou quoi que ce soit, mais au mieux, ça me laisse indifférent plus euh, plus. Ouais. Euh, et je pensais à une phrase, et ça, ça a plus ou moins rapport euh, directement avec ce film-là, mais une phrase du cinéaste Denis Côté. Euh, quand il parle de ses propres films, mm -hmm. pour... Donc Denis Côté dit qu'il y a d'un côté les films vivants et de l'autre côté les films morts. <rire> euh, et les films morts, c'est les films, par exemple, comme euh, Curling, qui est pourtant considéré par plusieurs, mm -hmm. un des meilleurs films de Denis Côté. Et pourquoi est-ce que c'est un, un film mort? Parce que c'est un film où tout est bien scénarisé et le film, finalement, ne fait que rendre en image, avec ah, une ouais. certaine tension dramatique, quelque chose qui était prévu d'avance. Et il dit, Denis Côté, que c'est le genre de film que je, je peux revoir 100 fois, mais je vais toujours avoir la même idée ouais. après le film. Et à l'inverse, un film vivant, ce serait un film comme Carcasse, euh, ou donc Hygiène sociale, ou peut-être les films un peu plus ambitieux et en oui. guillemets un, « underground » de Denis Côté, même si tous ces films le sont oui. « underground oui, ». Oui. Et, et ça, ce sont des films où, finalement, on peut les projeter dans une salle devant une centaine de personnes, même si des salles de 100 personnes, ça n'existe plus, ou du moins des <rire> salles remplies de 100 personnes, et chaque personne va avoir une opinion différente sur le film, va, va être choquée, va rire, va pleurer. Ici, on est presque, je dirais, dans l'absolu du film mort, c'est-à-dire euh, l'idée est loin d'être mauvaise, les, les comédiens Bon, c'est un peu inégal par moment, mais il n'y a, a rien de catastrophique. La mise en scène, bon, il y a des beaux plans de drones et donc des beaux plans plus mm -hmm. aériens. Euh, il n'y a, a, a plus de film avec
0: pas de drones.
1: Hein? Non, euh, le,
3: ben, de, ça ne coûte rien. D'ailleurs, on va en parler tantôt
0: pour 23 décembre. Oui. C'est probablement <rire> les plus belles images, ça vient du drone. OK, on poursuit.
3: Et, ben, et, et, et en fait, c'est bien. On peut, on, on, on peut faire un petit segment avec un point qui est la, la question de la technologie. Moi, c'est peut-être ce que j'ai le plus aimé dans le film. Euh, C'est-à-dire que finalement, oui, ça parle des relations humaines, il y a la question des langues, la question de faire ressurgir des traces du, du passé euh, mm -hmm. et voir comment les blessures sont ou non guéries. Et finalement, les relations entre les personnages passent presque exclusivement par les technologies. Ah ouais. euh, ah C'est-à-dire, ouais. il y, y a le fameux iPod slash iPhone du petit garçon oui, qui qu traduit, pour traduire c'est ça, du français à l'anglais. Il y a le robot... Euh, qui euh, se brise oui. à un moment du film, qui est un jouet. Et, Attention, euh, symbole. Oui, ben, le ben, robot donc le film... se
1: brise, on comprend que... Voilà.
3: Et oui, ben, donc le film est assez robotique aussi, d'ailleurs. <rire> C'est-à-dire que le film est très mécanique. Et, euh, mais, et aussi, euh, le père donc, de la jeune femme euh, qu'on voit par Zoom dans le film. Donc, il y a quand même toute une ouais. réflexion. En Guinée, ben, peut-être que réflexion, c'est un terme un peu fort, là, mais il <rire> y a une utilisation des, des technologies qui, quand même me semblait conséquente dans le film et qui, mmh. moi, m'a intéressé. Donc, je trouvais que souvent, les technologies numériques dans le monde d'aujourd'hui, c'est-à-dire, évidemment, c'est omniprésent. Oui, oui. Dans le film, ça l'est, mais c'est souvent traité de façon transparente. Ici, il y avait un réel désir de mmh. travailler ça, ce qui, ce qui cadrait bien dans un film qui se veut sur les relations humaines, mais ça montre aussi un peu le problème du film, pour le coup, qui est qu'on est censé être dans quelque chose de, donc de choquant, mais que finalement, on est plus du côté des robots, et qu'on a de la difficulté à s'identifier à, à quoi que ce soit. Puis le trauma euh, veut dire oui.
1: Ouais, il reste euh, léger, quoi.
3: Ouais. Ben, c'est ça. Donc les scènes d'intimidation, d'ailleurs, c'est une parenthèse, mais c'est amusant. Donc, entre les deux actrices, euh, donc ils sont très proches physiquement, ben, c'est un film pandémie, c'est-à-dire comme la plupart oui. des films dont, dont on parle, ça a été tourné pendant la pandémie, avec beaucoup de restrictions pour les rapprochements. Mais les deux comédiennes euh, étaient colocataires, donc euh... pouvaient. On pouvait jouer des pouvait scènes plus... Voilà.
1: Rachées. Ça, mais juste un petit mot pour parler de Kelly Depau qui joue justement oui. cette, autre, cette colocataire ah, ouais. de, de, de Zéneb Blanchet. Je trouve qu'on manque un petit peu d'imagination quant à cette actrice-là. J'étais ah,
0: sûr, quand je l'ai vue, j'étais sûr que vous alliez le dire. Mais oui, qu parce
1: que ça fait trois fois qu'on la voit. Ah, ouais. Elle est formidable. Elle ouais. a un magnétisme incroyable, un charisme ouais. fou. Mais ça fait trois fois qu'on la voit dans à peu près le même rôle. Là, dire... Vous
0: excluez la télé parce qu'à la oui. télé aussi, mmh. je crois qu'elle a joué un peu le même rôle, la fille poquée, voilà parentale. La fille
1: poquée, voilà, euh... agressive, ah ouais. Ouais. Euh, qui euh, dérive, euh, marginale. Mais, mais sensuelle que... aussi. Voilà, et, et ça lui va très bien et elle oui. est très bonne là-dedans, mais il va falloir qu'on lui ouvre un petit peu le, le terrain de jeu parce que sinon, ben non seulement elle va se retrouver enfermée là-dedans, mais en plus on risque de s'apercevoir qu'elle ne peut pas jouer autre chose. Oh. Euh, <rire> et donc, ce serait dommage, parce que j'ai l'impression qu'elle a plus à offrir que oui, oui, ça. Oui,
0: probablement. Voilà. Ce serait le fun de le voir,
1: mais en même temps elle est encore jeune. Oui, elle est toute jeune, mais oui. justement, c'est le moment où on se retrouve, comme on dit en anglais, typecastée. Oui. Et il faut faire attention à ça. Donc, cinéaste, si vous êtes à l'écoute, offrez-lui un rôle doux gentille, oui. timide, oui. euh, n'importe quoi une, qui diffère. Une jeune bourgeoise. Pourquoi pas? Ça casserait. Voilà. Ça casserait le... euh, Je vais revenir
0: sur un point. Euh, Hélène, vous en avez parlé, puis peut-être je vais quand même interpeller euh, Thomas là-dessus. Euh, vous parliez des deux courts-métrages oui. de Marianne et, et du, du passage, la transition entre le court-métrage et le long-métrage. On a l'impression que tous les réalisateurs et réalisatrices, euh, c'est un passage obligé un peu, le court-métrage, mais on se rend compte que c'est deux... Mm -hmm. C'est deux langages différents. complètement différents. différents. Thomas, qu qu'est-ce qu que vous pourriez dire là-dessus?
3: Oui, mais carrément, c'est deux médiums. Oui. C'est-à-dire, euh, donc, euh, d'une certaine manière, c'est le même médium, c'est du, en guillemets, cinéma. Oui. Euh, ou du moins, c'est de l'audiovisuel. Euh, mais, mais par contre, la grammaire, comment raconter une, une histoire, euh, c'est en effet deux univers. Euh, le court-métrage étant quelque chose qui euh, a quand même une existence un peu plus précaire dans notre euh, ouais. hégémonie du long-métrage de, de, de fiction. C'est-à-dire, pour voir des courts-métrages, il faut aller dans des festivals ou les voir sur notre ordinateur avec Vimeo et tout ça. Ils sont tous disponibles gratuitement. Alors, alors mais moi,
0: j'ai connu l'époque...
1: Avant les longs-métrages.
3: Avant les longs-métrages.
0: Ouais. Dans ouais. les années 80, on pouvait voir des courts-métrages, ou les années 90 <coughs> aussi, euh, avant euh, la, la séance principale.
1: Et ils ont essayé de ré réimplanter ça de temps en temps. Je me souviens, avant la pandémie, ça avait été une, une initiative du festival Plein Écran, qui est un ouais. festival de courts-métrages, qui s'était associé avec le cinéma du parc pour passer des courts-métrages québécois avant les films, les longs-métrages ça a fait plus ou moins long feu.
0: Mais non, on met des pubs d'Amazon mmh, voilà, à la place. Là, j'ai vu d'ailleurs, euh, petite parenthèse, euh, là maintenant, il y a des, les bandes annonces. Mm -hmm. puis là, on les intercale avec des
3: pubs.
1: Oui, on ne fait plus la différence maintenant. C'est incroyable. C'est quoi ce hein. film-là? Ah non, OK. Ah euh, non, c'est une
3: pub. <rire> mais la plupart, de, mais, ou du moins certains films ressemblent à des pubs aussi. c'est ah, vrai. Dans, euh, on va en parler euh, bientôt. Euh, <rire> <rire> et et, et je pourrais conclure là-dessus sur une dernière chose que ce film-là m'avait fait prendre en note, mais c'est... Donc finalement, c'est un film aussi sur la prise de risque, euh, c'est-à-dire prise de risque qui est, qui, est, qui est assumée par la mère suite euh, euh, au geste qui est commis par sa fille, donc de prendre la fuite. C'est oui. ce qu'on voit dans les premières minutes du film, qui sont d'ailleurs assez intéressantes, comme Hélène a dit, côté suspense, avec euh, donc, le montage alterné mm -hmm. qui nous montre euh, donc, le départ, certains événements du passé. Et on, on est dans une forme d'intériorité euh, qui est assez intéressante. Mais donc la mère prend un risque qui est quand même D'ailleurs, on s'en rend compte à la fin du film qu'il est la mauvaise décision et qu'il n'est pas du tout la décision que la fille voulait. Ouais. Euh, par contre, le film lui-même et la cinéaste ne prennent pas vraiment de risques. Ouais. Donc, il y, a, il, y a, il y a cette espèce de paradoxe que ce que le film raconte est l'inverse de ce que le film est. Voilà. Donc, le film est lisse et tout à fait... Euh... Canadien <rire> Tout à fait canadien. Alors qu'on aurait aimé une forme de conséquence entre le fond et la forme... Ah, ouais. Où tout à coup, ben, un film sur une prise de risque se, se traduit par une prise de risque dans le film lui-même. C'est-à-dire, pas, pas obligé de faire euh, comme, je ne sais pas, Herzog avec les <rire> <Scarado> et <Monté, rire> J'aime ça que vous ouais. citiez
1: Herzog et Denis Côté pour parler de, <rire> au nord d'Albanie. Je, ouais, ben, euh, <rire> je trouve ça fabuleux. <rire> on ne se
3: refait pas. Je trouve ça fabuleux. C'est pour ça qu'on a. C'est ça qu'on aime. Mais <rire> voilà, donc, euh, euh, film, film léché, film bien écrit, mais presque trop bien écrit, donc ouais. sans défaut. Et ensuite, euh, est-ce qu'on peut le recommander? C'est-à-dire bon, ben, en même temps, ce n'est pas notre, notre boulot de recommander non, ou non. Non, non, on en discute. C'est ouais. ça. Mais je pense que c'est ce que tout le monde trouve dans le film. Et si quelqu'un a été bouleversé par ce film-là, ben, je, serais, je serais content d'entendre le témoignage. Ouais. Et peut-être que Pareil, ma, ma lunette n'est pas bonne. Mais, euh, donc, j'ai vu beaucoup de films. Et, et celui-là, voilà, je pense qu'on va l'oublier assez rapidement.
1: Ouais. Euh, on, on y va avec la prochaine? Allez, on y va. Ah
2: on commence tellement bien les vacances. Bonsoir tout le monde, bienvenue à vous, à la maison. On est ici pour
1: fêter Noël. C'est moi soudain.
0: Ça fait longtemps que je pas fait de Tu
2: T'aurais pu m'avertir d'avance, là, ça va faire des
0: restants, Je sais bien que ça finit
4: toujours en chicane avec ta famille. Non. Va aller nous couper un beau sapin. Euh, les filles, ils elles préfèrent pas avoir de sapin de Noël. Moi, je m'en vais couper un sapin, là, pis c'est tout.
2: Mmh. Ça fait un mois qu'on passe ensemble
0: pour ta promo, puis tu m'as
1: pas parlé d'un
3: gars. Ça pourrait être « Monsieur Magie de Noël ». As-tu quelque chose en dessous? Enlève-le, montre un peu de peau, puis tu vas voir si tu regarde
0: Bon. Euh... <rire> Vous êtes déjà découragé, Fred. Alors, 23 décembre, <rire> ouais. film euh, écrit par Enza Desjardins, ouais. réalisé par Mme Bouchard, Bouchard qui avait réalisé mm -hmm. aussi « Ligne de fuite ». Lui, je l'ai vu. Mm -hmm. euh, J'ai pas eu le temps de voir au nord d'Albanie, mais lui, je l'ai vu. Je regrette d'avoir pas fait l'inverse. Euh, <rire> bon, il y a eu des, beaucoup d'entrevues, entre autres. Il bon, y a plein de choses à dire, là. Euh, en fait, il y a plein de choses à dire, dont cette idée qu'on a déjà discutée ici. Ouais. Qu'est-ce qu'on fait avec les films qu'on n'a pas aimés dans un segment comme ça? Est-ce qu'on en parle? Mm -hmm. Est-ce qu'on se concentre sur les films qu'on a aimés? Moi, j'aime bien qu'on prenne pas trop de temps sur les films qu'on n'a pas aimés, mais qu'on en parle quand même. Mm -hmm. Parce que je pense que ce segment-là plus critique, je, je voulais qu'il serve à ça aussi, qu'on soit pas juste dans Ah, oh, c'est bon, allez-y. Ben non. Et 23 décembre, c'est un bon exemple. Je commencerai cette fois-ci peut-être euh, avec euh, Thomas carré lafleur Qu'est-ce que vous en avez pensé? Euh,
3: je pense que la bande-annonce résume bien le film et à la rigueur. Est-ce qu'on a besoin de voir le film oui. une fois qu'on a <rire> vu la bande-annonce? Euh, la question euh, se, pose. se pose. Ah oui, ah oui. Euh, et je pense qu'il faut en parler, c'est-à-dire qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Puis je, je suis plus dans votre camp, Fred, et ouais. j'imagine dans le camp d'Hélène euh, aussi. Mais euh, c'est quand même un film, entre guillemets, phénomène, dans, ouais. ou plutôt c'est un film qui a été beaucoup, beaucoup moussé. Oui. Euh, des films de, de Noël québécois, il n'y en a pas des masses. Là. Il y avait quoi On est en 2003, <rire> oui, c'est ça. Euh, ben, donc cela dit, il y a quand même mon oncle Antoine, là, qui est le meilleur film ouais. de Noël québécois, mais oui. qui est... Donc on est complètement...
0: On ne peut plus le regarder. Euh,
3: ben, on peut le regarder, mais il ne faut pas dire qu'il y a euh, un cinéaste ouais. derrière. Il faut là, prendre une douche juste... après. <rire> <rire> euh, mais qui était encore, sauf erreur, dans la liste des meilleurs films oui. canadiens, justement. Mais celui-là ne fait pas canadien au sens de « Au Nord de <rire> Mais donc, 23 décembre, qu'est-ce que c'est? Ben, je pense que tout le monde ouais, est oui. assez C'est un peu le « Love Actually » québécois. Mm -hmm. Ou du moins, euh, ça se veut. Oui, ça essaie, le oui. <rire> Québécois, Parce que donc, je pense que Myriam Bouchard disait qu'elle voyait « Love Actually » chaque année ben, comme comme plusieurs personnes. Euh, C'est un film en guillemets choral. Qu'est-ce que ça veut dire, un film choral? C'est euh, donc plusieurs histoires entremêlées de personnages qui peuvent ou non se rencontrer. Oui, et mmh. Ce qui est un concept qui a été... Euh, mis à l'avant-plan, mais c'est-à-dire ça fait longtemps que ça existe, des films coraux, c'est-à-dire même donc, depuis Intolérance de Griffith, c'est quelque chose euh, qui existe, mais ça a été euh, publicisé ou ça a été... C'est comme ressorti dans, dans les années 90 et dans les années 2000 avec, entre autres, Igaritou, donc mm -hmm. un film comme Babel avait fait euh, ressortir cette idée-là. Ici, est-ce que c'est réellement un film choral? Encore une fois, je ne veux pas juste euh, casser du sucre sur tous les aspects de 23 décembre, mais c'est-à-dire le, le côté choral Non, parce qu'on
0: fait... finirait par avoir le diabète. <rire>
3: <rire> c'est bon. Euh, mais donc... Le... Le côté choral n'est pas poussé non, 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 à, non, non. Euh, donc très loin, c'est-à-dire finalement, on se retrouve très très rapidement euh, et les liens entre les personnages sont, sont assez euh, faibles. Et C'est-à-dire, ils sont tous très très proches finalement, donc il n'y a pas vraiment d'histoire qui, qui est très « far out » ou donc, qui est très éloignée du reste. Euh, est-ce que, moi ce que j'ai envie de te demander, est-ce que c'est un film moralisateur finalement? Mm -hmm. euh, Bonne parce question, que... oui. C'est... Donc, des films de Noël, d'accord, ça peut... Donc, ça doit se terminer bien. Ça, j'ai aucun problème. C'est-à-dire, j'ai aucun problème avec les happy ends, de toute façon, dans les films, parce que derrière les bons happy ends, il y a toujours une forme de, 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 de... Donc, de noirceur qu'on retrouve et un vrai happy end ouais. euh, à 100%, ça n'existe pas, sauf dans les moins bons films. <rire> Ici, c'est... Donc, c'est scénarisé par India Desjardins. C'est un film qui, euh, pour plein de bonnes raisons affiche une forme de diversité ou donc d'inclusion oui. oui. et c'est présent donc dans le scénario, mais en même temps, il y a des enjeux qu'on pourrait, d'un point de vue idéologique, prendre ce qui est proposé, puis essayer de donc, revirer la pièce de côté, voir ce qui se cache. Euh, donc, par exemple, est-ce qu'il faut absolument être en couple? C'est-à-dire parce que la morale du la film... La
0: question du film. Alors, hein. c'est supposé... On nous a vendu un film féministe. Oui. Et Nizia Jardin a dit « Je veux faire un film de Noël féministe. Oui. » Et à part trois petites phrases lancées, c'est encore, encore une femme pas qui ton... ne peut pas euh, vivre le temps des fêtes célibataire.
1: Ou en tout cas, qui est obsédée
0: par oui. l'idée de... Supposément que... d'une pression sociale, voilà. mais dans mais le Mais c'est elle qui se la oui. met toute seule, effectivement. C est, c est, je vois pas trop l'aspect
3: féministe là-dedans. Mais surtout, ce personnage-là, euh, dont j'oublie non la comédienne, c'est Virginie... oui euh... Fortin, c'est ça, qui est, qui est humoriste euh, oui. aussi euh, dans, dans, le, dans le monde de l'impro. Oui. Mais comment dire, tout le long du film, elle est décrite comme la fille qui ne s'habille pas bien, avec des vêtements trop amples et tout. D'ailleurs, elle s'habille assez normalement, il <rire> faut dire. Euh, oui. Donc, pas, euh, je pense que c'est un peu exagéré. Mais, et avec le personnage dont elle est un peu éprise. Oui. Finalement, un ami, son ami d'enfance. Oui, qui, oui. Ouais, qui est son ami d'enfance. Afro-descendant. Qui... Et qui ne la remarque pas tout le long du film, c'est
1: sont... Bridget Jones. Oui. C'est vraiment littéralement ça, vrai. complètement.
3: Ouais, ben je pense que les références, c'est ça. À la rigueur, qu'elle soit assumée, ça me me dérange pas. Non, mais non, c juste non. Tout, que tout à fait. Le seul moment où elle se fait remarquer, c'est quand elle se met en guillemets « jolie à la fin du film, quand elle met du rouge à lèvres oui. et, et, et une robe courte. Oui. Donc, qu'est-ce que ça dit comme message ben, c'est si tu veux te faire remarquer par le garçon que tu aimes, es tout aussi bien de arrange toi comme fille. la société. Arrange, voilà. Oui. Et même chose pour le personnage de Bianca Gervais qui joue euh, donc la gérante de l'hôtel au euh, Château Frontenac et qui nous est présentée d'emblée comme quelqu'un qui vit une forme de pression, son patron la menace de la renvoyer oui. donc, le jour de Noël. Et... Euh, elle, elle fait état de tout ce qu'elle doit endurer en tant que femme, donc euh, avec le machisme et donc le fait qu'elle se fait contrôler par des hommes. Mais qu'est-ce qu'elle fait durant tout le film ben, Elle joue à la patronne. Oui, oui. Donc finalement, <rire> elle, elle est juste le boss qui se promène durant tout le film et qui donne des ordres. Donc à la rigueur, elle reproduit la chose tout dont elle est euh, victime. Et on pourrait sortir... Mais au moins, au moins Thomas, Thomas,
0: au moins, elle est lesbienne. C'est vrai. Et elle, a, elle, a, elle, elle, elle entretient une relation qui finit, mais qui vont peut-être reprendre, avec euh, Christine Beaulieu. Euh, ça serait le fun, éventuellement, les couples... Évidemment, c'est nouveau qu'on mm -hmm. voit des couples lesbiens. Oui. Euh, mais ça serait le fun que ce soit des couples euh, pas nécessairement toujours deux jolies comédiennes. <rire> Je sais que c'est peut-être un mauvais commentaire, Hélène. Mais...
1: Non, non, mais vous avez raison. C'est qu'à un moment donné, on glamourise beaucoup ouais. aussi l'homosexualité oui. pour qu'elle devienne... Euh, comment dire... mieux, on oui, c'est ça, pour que ce soit acceptable ouais. par monsieur et madame Tout-le-Monde, ouais. qui est littéralement le public ah, oui. visé par ce film.
0: Moi, je ne me suis pas senti visé. Mais parlons-en oui. de ça. Qu'est-ce qui vous a dérangé là-dedans, Il ben, y a euh, beaucoup Hélène.
1: de choses qui m'ont dérangé. En fait, en voyant ce film, je me suis posé deux questions. D'abord, la première, qui est, qui est sérieuse. Euh, comment ça se fait, effectivement, qu'au Québec, on a si peu de films de Noël, ouais. alors que le Québec est un pays d'hiver et est un pays marqué par une tradition catholique extrêmement forte. Oui. Donc Noël devrait être au cœur de certaines préoccupations euh, cinématographiques ou artistiques, ce qu'il n'est pas. Oui, donc vrai. Pourquoi Je ne sais pas trop. Il y, eu, il y a eu le Martien de Noël. Il y a eu le Martien de Noël, <rire> il y a eu Nez Rouge, mon oncle Antoine. Moi, j'ai pensé à Crazy, qui me semble le film assez définitif sur Noël, ouais. sur ce que c'est que Noël. Ouais, ouais, ouais. C'est-à-dire un moment où on se retrouve forcé d'être dans une famille qui n'est pas forcément l'endroit où on rêve d'être. C'est drôle, mais j'ai pas réalisé ça, mmh. qu'effectivement, tu sais, même dans les ploufs, il mmh. y a
0: je pense qu'on ne parle jamais de Noël je ne sais pas pourquoi on a, on un film a, si familial
1: on a, on a quelque chose on a une <rire> relation euh, très particulière et là dans ce film-là au contraire on essaye d'embrasser Noël comme si c'était l'événement numéro un de la vie des Québécois et Québécoises ouais, ouais. ce qui ne me semble pas tout à fait vrai ailleurs non, bon. fait. deuxième question qui est peut-être un peu moins sérieuse mais tout de même euh, combien a donné le château Frontenac pour ah oui. euh, ce film-là et, et Ricardo Parce que honnêtement, c'est surtout une info pub pour ce château-là, ah, qui est au cœur de l'intrigue chorale. Oui. Hein, c'est là que tout le monde se retrouve, ça se croise, ça se décroise. Et c'est très,
0: euh, je dois dire, il euh, y a quelque chose de très bourgeois aussi dans le traitement, parce que quand les gens arrivent, tu sais, bon, là, on ne dira pas toute l'intrigue, mais il y, y, y a des gens qui ne passent pas une belle nuit de Noël, non. et là, qui arrivent au château, et là, ils demandent tout ce luxe. Mais oui. En bombe et en bombe les cœurs. Et là, finalement, beau, ils hein. retrouvent la magie parce que c'est tellement beau, les lumières, le luxe. Et ça
1: m'a frappé, cet aspect-là, parce ouais. qu'en termes de mise en scène, c'est le seul lieu qui est filmé comme une carte postale. Ouais. Donc, vous parliez des drones, effectivement. Ouais, ouais. On a des beaux plans sur le château Frontenac. Dès que le château Frontenac apparaît, c'est scintillant, lumineux. Euh, c'est comme un, un beau papier cadeau, euh, ouais, plein de rubans, etc. Mais dès qu'on est ailleurs c'est blafard. Ouais, ouais, ouais. Je ne sais pas pourquoi la lumière est franchement moche. Oui. Ce qui est un problème pour un film de Noël. Parce qu'un film de Noël, <rire> non mais c'est vrai, oui. c'est censé être réconfortant, c'est censé être émouvant, c'est censé être drôle, c'est censé être peut-être espiègle, tonique, oui. ce que vous voulez. Oui. Mais là, pour moi, dans ce film, au-delà même de ce que ça dit, il manque deux ingrédients fondamentaux qui sont le rythme. Oui. Un... En fait, on parlait de petites scènes chorales, machin, mais c'est que des petites scènes, c'est un assemblage. C'est un avait... assemblage de sketch. C'est comme s'il n'y avait sketch. pas eu de montage dans fait. ce film-là. C'est très étrange. Très bon euh, ça, ça avance de l'un à l'autre sans qu'il y ait de lien organique ou cohérent entre tout ça. Donc, ça manque de rythme et ça manque de comédie. Ah oui. Parce que comédie romantique, il y a quand même le mot comédie. Ouais. Et ça tombe à plat. Ah, tous, tous les gags, ou presque. Les... J'ai rarement vu ça. C'est assez, assez désespérant. Et donc, ça donne le sentiment d'un film qui bah, s'écrase comme un, un, un soufflet qui sort du four et a pas, pendant lequel on a ouvert la porte 20 fois alors ouais. qu'il ne faut pas. Non, mais c'est ouais. assez terrible de se dire un film ouais. de Noël qui est censé être réjouissant et on en sort plutôt déprimé, plutôt ouais. triste, avec bien sûr cette scène hein, de, dont on va parler quelques minutes parce que quand même, ça vaut la peine qu'on s'y ouais. qu arrête. Ouais. Tout à l'heure, je vous disais, c'est le film pour Monsieur et Madame Tout-le-Monde. Ouais, ouais. Mais il y a une scène qui est faite... Pour parler du Québec d'aujourd'hui, ouais. qui est celle où euh, Michel Barrette se retrouve dans une ambulance parce qu'il a fait un accident cardiaque.
0: À Charlevoix. Là, faut il a, faut qu'il soit soigné à Québec.
1: Donc là, déjà, il n'y a pas d'hôpitaux. Hein, mais faut, voilà, bon. Euh, <rire> mais surtout, l'infirmière qui va s'occuper de lui, l'ambulancière, pardon, eh ben, elle est voilée. C'est Inès Talby, ancienne collaboratrice de la balado pour ceux qui écoutent On, on la salue.
0: J'avais une
1: pensée pour voilà, elle. on a une aussi. Elle, oui.
0: <rire> parce qu'évidemment, Michel Barrette joue le bon Québécois-Canadien-Français pas hargneux, mais... Qui, bah, qui, qui questionne. Oui. Hein, qui, qui... Est-ce que je peux refuser d'avoir des soins? Un propos qui aurait été rigolo à la limite il y a 15 ans voilà. dans un film. Mais, mais ça, la... ça, ça se peut pas qu'on soit encore là aujourd'hui.
1: Mais là, on sent euh, cette espèce de personnage infusé à lanti ouais, pour représenter une certaine majorité oui, ou frange de la fait. population québécoise pour leur parler, pour leur dire « Mais non, regardez, les femmes qui portent le voile, elles peuvent vous soigner aussi. Oui. » J'ai trouvé ça assez affligeant et je me suis dit « Si c'est ça, être euh, euh, égalitaire, inclusif, non, non. progressiste, bah, je préfère être réac. Ouais. Honnêtement, parce que ça me semble complètement... C'est infantilisant. Oui. C'est une façon de parler aux gens comme s'ils étaient complètement débiles, oui. comme si, on, après tout, on a le droit d'être anti-woke si ça nous tente, mais de se faire dire, mais regardez, les gens qui sont différents ils peuvent aussi oui. prendre soin de vous. C'est <rire> absolument débile et ça n'aide pas à aller vers une société qui soit plus tolérante et plus inclusive.
0: Non, je suis et puis y a beaucoup mais
3: c'est même pire. Euh, à moi, ouais. euh, pardon Fred, mais c'est-à-dire... À la fin du film, on retrouve l'ambulancière oui, qui, qui finalement arrive à se libérer oui. pour fêter Noël, alors qu'elle semblait dire qu'elle aura rarement le temps de le faire. Mais euh, donc, euh, c'est un beau repas de Noël complètement donc, canadien, français, québécois avec la dinde. Et finalement, donc, ça veut dire qu'on aime les différences, mais surtout quand les différences nous ressemblent. Voilà. Ouais, exactement. Donc, euh, <rire> et encore une fois, c'est cette idée-là de, de proposer une idée qui va être déconstruite par le film, comme le personnage de Bianca Gervais, comme tout ce qu'on a dit euh, jusqu'à maintenant. Et ce qui rend encore ça plus malaisant que la scène elle-même dans l'ambulance, même si cette scène-là, d'ailleurs, est préparée avec le début du film, comme oui. le personnage de, de Michel oui. barret vers la télévision et euh, des, on, on, des espèces de pseudo-reportages. On ne peut plus rien ça, dire. Plus dire Noël. Ah, voilà. Alors que c'est réglé, il y a
0: juste Mathieu Bocoté, je pense, <rire> qui se plaint encore qu'on ne peut plus dire Noël, alors qu'on peut dire Noël. On peut dire ce qu'on veut. Puis euh, toute cette scène aussi, ces blagues éculées sur le café bio équitable, puis là, la maman qui veut plaire à ses filles, mm -hmm. puis qui le regarde, veux-tu aller acheter? Puis ça a, ça a été fait. fait. De, moi, je me pose deux questions, mm -hmm. puis on va terminer avec ça, parce qu'il y a deux autres bons films, je mm -hmm, pense, mm -hmm. qui méritent qu'on qu s'y attarde. Euh, des jardins. Mm -hmm. euh, qui est quelqu'un qui, qui écrit bien dans la vie, mm -hmm. puisqu'elle a une carrière mm -hmm. d'autrice. Absolument. On voit encore que passer à. d'écrire de, des livres euh, jeunesse ou adolescent et de passer à l'écriture d'un scénario pas la dans le long chose. métrage,
1: c'est une marche qui est très grande. Absolument. Puis je pense aussi que quand on écrit pour un public plus jeune. Euh, on a tendance peut-être à faire certains raccourcis. Oui. Euh, C'est-à-dire que et dans la forme et sur le fond, on va avoir tendance à aplanir certaines idées, à ne pas trop aller dans certaines complexités du monde moderne oui. pour qu'un public plus jeune puisse euh, absorber toutes ces choses-là et éventuellement développer euh, certaines euh, façons de penser. Mais quand on s'adresse à un public plus généraliste, d'adultes, ben ces raccourcis-là ne fonctionnent plus et c'est là qu'on voit les limites de, je crois, ce qu'elle est capable d'écrire. Il ouais. euh, y, y a quelque chose qui achoppe dans ce film-là et qui est vraiment dans la... Ce n'est pas de la simplicité volontaire, mais c'est une espèce d'affadissement de thèmes qui sont pourtant extrêmement important, que ce soit du côté léger comme Noël, ou du côté sociopolitique comme ce dont on vient de parler. Ouais. Puis
0: dernier, un mot sur la, la production parce que c'est euh, Amédia ouais. qui, qui est la firme Il... de Guillaume l espérance mm -hmm. qui fait de la télé. Mm -hmm. Et je me posais la question, parce que un, ça a l'air de ça aussi, ça, c était, c était, c on sent pas la passion du cinéma. Dans, <rire> dans la <pro> <rire> C'est drôle parce qu'on va parler de, des les Fablemans tantôt. Ouais. Qui, on, ouais, bon, ouais. Puis je me dis... Il ne se fait pas beaucoup de films au Québec. C'est difficile de faire des films. Et pourquoi on les confie à des gens qui pourtant excellent, oui, à la
1: télé, ouais. dans un autre médium ouais. Et pourquoi On ne peut pas faire du cinéma comme on fait de la télé. La ouais. télé, c'est fait... La télé hors, hors câble. Hein. Euh, pas câble, mais hors plateforme. Oui, Mettons ouais, ouais, la voilà. télé généraliste oh, oui, traditionnelle.
0: Puis, euh, Guillaume L'Espérance, c'est lui qui est derrière euh, le bye-bye. Voilà. Euh, tout le monde en parle. Bonsoir, bonsoir. Bon, la, la Et variété, il le fait, fait
1: très bien parce qu'il a compris quelque chose. C'est que dans cette télé traditionnelle on cherche le plus petit dénominateur commun. Donc, on essaye de s'adresser au, au nombre le plus large pour que toute la famille soit devant la télé, puisse ouais. rire ensemble. Il y a un côté très familial, très rassembleur. Sauf qu'au cinéma, on ne peut pas faire ça. Au cinéma, on a besoin d'avoir un angle, on a besoin d'avoir un point de vue et on a besoin de gratter là où ça fait mal ouais. pour développer une personnalité. Et c'est le problème un peu de ce 23 décembre. C'est qu'à force de vouloir plaire à tout le monde, ouais. ou s'adresser au plus grand nombre, mais il finit par diluer sa personnalité et à plus dire grand-chose, ou à le dire de façon très maladroite.
3: Et en plus, c'est pas parce que nous sommes des cinéphiles militants ou quoi que ce soit qu'on est en train de dire des choses comme ça, c'est-à-dire, suffit de regarder un peu les critiques sur 23 décembre oui. pour se rendre compte que l'opinion... Euh... Est, est assez bof, donc oui. finalement, sur ce film, même dans les critiques euh, donc généralistes. Oui. Et euh, sur le scénario d'India Desjardins, je pense qu'elle a dit que ce serait son seul film, donc pourquoi oh. pas. Euh, et, mais je reviens juste sur un dernier point, et ça, et ça boucle la boucle peut-être sur l'idée oui. de, de, de qualité cinématographique. Hélène a mis le doigt, c'est-à-dire, à la rigueur, ne pas rire c'est pas la fin du monde, c'est-à-dire, moi, personnellement, je ris pas souvent au cinéma. Est-ce que ça rit dans vos salles à vous? Moi, dans la mienne, pas non. du tout. D'ailleurs, donc, dans la mienne, il y avait Michel Bergeron, euh, ce qui ah. a ajoutait, donc, au casting ah, bon euh, <rire> euh, All-Star euh, ben oui. du film. Euh, mais euh, qu'est-ce que j'allais dire? Oui, voilà, donc, c'est la question du montage. C'est-à-dire, mm. si on reprend l'espèce de matrice que 23 décembre veut imiter, en guillemets, qui est Love Actually, mm -hmm. euh, donc, de Richard Curtis, c'est un film qui est. Absolument virtuose ah oui. sur, le, sur le plan du montage. C'est-à-dire, de un, en quatre minutes, il y a énormément d'histoires complexes qui sont campées et ce sont des histoires loufoques aussi. Donc, ce pas seulement des histoires euh, de frères et sœurs ou euh, oui. donc de père-fils. Et en quelques minutes, on est à la fois immergé dans cet univers-là, mais on se sent aussi un peu perdu et, et on est sans cesse surpris avec un montage qui se veut créatif. Et je pense que vous avez bien résumé. Ici, on est plutôt dans des fragments, mm -hmm. dans des, des mini-sketchs, d'où l'idée que la bande-annonce finalement résume tout et transcende le, le film.
1: Et puis si vous voulez voir un bon film de Noël, revoyez donc Le Père Noël est une ordure. Ça fait le ça fait le travail tous les ans. Voilà.
0: Alors, je mm -hmm. euh, que le prochain film là, on va se gratter, je pense. The hard house.
1: Is the dark house
0: with no lights.
2: Dans
1: cette famille, c'est les scientifiques contre les artistes. Sammy's on my team takes après moi. Quel
0: genre de film on va faire? De Fablemans de Steven Spielberg. J'ai pensé à vous, Hélène, quand je suis allée voir le film, je me suis dit... Je pense qu'Hélène a sûrement
1: beaucoup aimé. Mais, Hélène... Mais Hélène a tellement aimé ce <rire> film, c'est un film qui, ça m'a pris dans, c'est un film qui m'a pris dans ses bras, oui. qui m'a serré fort, <rire> qui m'a fait du bien, qui m'a enchanté du début à la fin, et j'étais, en fait, d'abord j'étais épatée par le fait que Spielberg a encore réussi à m'étonner. Ouais. J'en reviens pas. Ça fait 40 ans qu'il fait des films. À chaque fois qu'il fait un film... Mais ce n'est pas son
0: dernier, il le dit.
1: Non, ce n'est même pas son dernier, alors qu'il pourrait finir là-dessus, puis ce Parce serait une apothéose. Gens,
0: rappelons que pour les gens qui n'ont aucune idée de quoi on oui, parle, euh, c'est un film sur sa découverte voilà. du cinéma, d'une partie de sa jeunesse, Ouais. Euh, jusqu'à temps qu'ils deviennent euh, jeune, de jeune, jeune adulte jeune bon. adulte ouais euh... bah en
1: fait c'est drôle parce que il a toujours on a toujours dit de Spielberg, Spielberg que c'était le grand cinéaste de l'enfance ouais. hein, l'enfance infuse tous ses films de E.T. à euh, Indiana Jones il a le trauma du divorce de ses parents oui. a, a beaucoup modelé euh, Rencontre du troisième type euh, évidemment Indiana, Indiana Jones aussi Des, tout ça est là euh, en, e aussi, non, Marie, dit, bah oui profil, évidemment. Oui. Et tout ça est en germe dans tous les films de Spielberg, mais là c'est la première fois qu'il aborde ça oui. de front. Oui. En, et... bah, euh, en tout cas. De front, oui, oui. Disons directement. Oui. C'est vraiment l'histoire d'un jeune garçon qui va découvrir le cinéma après être allé voir The Greatest Show on Earth, alors qu'il est tout petit. Oui. Ses parents l'emmènent au cinéma pour la première fois. Et c'est un choc, c'est un bouleversement oui. pour lui, bouleversement qui lui fait peur. Hein. Oui. Ça passe par la peur oui. d'abord, oui, oui. c'est assez fascinant. Et, et le
0: cinéma va servir à désamorcer la peur. Le
1: cinéma va servir à tout, parce oui. que <rire> c'est le moment en fait où à travers ce petit garçon, Spielberg se rappelle ce que c'est que de tomber en amour oui. avec le cinéma. Oui. Et ce que j'adore de ce film-là, c'est l'intelligence de l'amour. Parce que ça pourrait être cucu. Hein. Ça pourrait être Oh, j'aime le cinéma, regardez comme c'est rose. C'est rose bonbon, c'est fleur bleue. Ça n'allait pas, pas du tout. Ça, ça non, ben... pas du tout, Fred, parce non, non, que ce qu'on comprend. Il y a des petits passages cucu. Mais il y a des petits passages cucu, mais après tout, il parle d'amour, oui, 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 il oui, parle oui. de tendresse, oui. il parle de beauté. Oui. Mais surtout, ce, qui, ce dont il parle, c'est de ce que fait le cinéma, non seulement à ceux qui le font, c'est-à-dire que ça les coupe du monde, ça les empêche de vivre dans une réalité, ça les extrait. De... En fait, ça les protège en même temps que ça les ouais, isole. Ouais, ouais. Et donc, ce petit garçon qui va tout filmer autour de lui, il va découvrir certaines choses sur sa famille oui. à travers les images qu'il filme. Oui.
0: Ça l'affecte. Cette que la caméra peut voir des choses qu'on qu ne prévoit pas. Qu'on ne
1: prévoit pas, mais que ça nous extrait, nous, êtres humains, de la réalité de la situation qu'on oui. filme. Mais aussi, il montre ce que le cinéma fait à ceux qui sont filmés. Et voilà, moi, il y a une oui. scène qui m'a jeté à terre, Spielberg, jeune garçon, est au lycée. On lui demande de filmer le spring break. Le... Oui, l'espèce de balle finissant, mais le, le party sur la plage. Voilà, de tous les autres ouais, jeunes. Ouais, Et là, ouais. il filme à qui mieux mieux les filles en bikini, oui. les garçons qui euh, sautent, Joue au euh, jouent au volleyball. Ouais. Et après cette scène, un des garçons qu'il a filmé, est en pleurs oui. et dit « Mais je ne serai jamais aussi beau, aussi grand, aussi héroïque il faut que la qu façon dont tu m'as filmé.
0: » C'est un des deux principaux ados qui fait l'intimidation. Voilà. auprès de, On n'en dira pas trop. Et Spielberg, dans le fond, le magnifie. On ne sait pas si c'est de façon… Ironique ou pas. Oui, voilà. Probablement bien, un peu. Bien,
1: mais Hélène, bien, parce que je vais entendre Thomas aussi. Oui, bien sûr. Et, et, je, ce dont il parle aussi, au-delà de l'amour du cinéma, au-delà d'un film extrêmement bien mis en scène, avec oui. élégance, souplesse, rythme. Ah, c'est Spielberg, quoi. il oui, sait oui. comment on oui, fait, oui. il oui. le prouve encore une fois. Il parle d'antisémitisme. Oui. Et ça, c'est très important aussi, parce que là aussi, ça a traversé son œuvre. Lise de Schindler, ça a toujours été là. Mais cette fois-ci, il comprend comment cet antisémitisme latent dans l'Amérique des années 50-60, qui n'était pas, pas celui des nazis, mais reste que... Ça lui a mis en tête qu'il ne pouvait pas être le gagnant. Il ne pouvait pas être l'Amérique. Euh, il ne pouvait pas faire partie de cette Amérique des winners, euh, justement, qui font du volleyball sur la plage, qui ont les filles. Que le petit juif chétif, il allait devoir trouver une autre façon pour pouvoir s'exprimer. Ouais. Et lui, ça a été le cinéma.
0: OK. Je euh, <rire> suis d'accord,
1: mais je veux entendre Thomas
0: sur le fait avant.
3: Il y, a, ben, il y a mille choses, et c'est sûr qu'on va revenir sur euh, la scène quasi-finale oh. avec le complice de lycée, qui, qui, a, qui en effet est une des, des, des deux, trois scènes clés euh, du film, parce qu'il y en a plusieurs, oui. parce que c'est un film qui, comme on a déjà commencé à le dire, donne plusieurs visions de ce que peut être le cinéma et des différents rapports qu'on peut entretenir avec les images. Euh, mais avant de revenir là-dessus... De, donc, Spielberg est, je pense qu'on peut le dire, c'est sans doute le plus grand cinéaste néoclassique classique euh, oui. cest C'est-à-dire, il y a eu justement l'époque de Cecil de B. DeMille, il y a oui. eu l'époque de John Ford, qui... Ben, qui apparaît qu dans le, le en film, fait. ah. voilà, on dira ben, pas de,
1: qui le joue, mais c'est... Ah, c'est oh, chouette, oui. c'est une belle scène.
0: Oui.
3: Et qui, qui apparaît, c'est ça, tout à la fin du film, euh, dans une autre scène, qui est une autre scène à partir de laquelle on peut relire l'ensemble de l'œuvre mmh. et même l'ensemble de l'œuvre de Spielberg. Mais donc, il y a les grands cinéastes classiques et ensuite, il y a les cinéastes un peu plus néoclassiques qui construisent sur la grammaire inventée par les cinéastes avant eux. Et Spielberg est assurément le plus grand des cinéastes néoclassiques. Spielberg, c'est particulier, donc sa carrière, c'est-à-dire alors que tous ses collègues font des films sur le Vietnam, lui, sans arrêt, revient à la Seconde Guerre mondiale, mmh. oui. qui est une guerre qu'il n'a pas connue, donc que son père a connue. D'ailleurs, il y a des questions un peu dans le film oui. ici. Donc, c'est quelqu'un qui a toujours un regard un peu, qu'on pourrait dire, passéiste ou un peu réacte, mais finalement, non, c'est-à-dire, donc, les films vont beaucoup plus loin que ça. Et euh, ce qui est encore plus fascinant avec Spielberg, c'est qu'on l'associe... C'est quelqu'un, donc, qui a fait... Euh, si on prend toutes les recettes de ces films, c'est 10 milliards de dollars au box-office. Donc, hein? si, si on cumule l'ensemble de ses œuvres... Par contre, il y a des films là-dedans, comme Jurassic Park, c'est 1,4 milliard. Ouais. Euh, donc, E.T., c'est ouais, euh, ouais. 900 millions. Par contre, dans les dernières années, Spielberg a cette espèce de, 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 de côté sublime, sénile, de dire « Moi, je m'en fiche de faire euh, encore euh, des gros box-office, je vais faire les films que j'aime. » Et euh, film après film, il a de moins en moins de budget... Et je pense que pour les Fablemans, c'est 40 millions, si je ne me trompe ouais. pas, ce qui est presque une blague. de pour dire un film que... américain, on sait rien. Et en plus, le film ne remporte même pas. C'est-à-dire, je pense qu'il est rendu à comme 6 millions au box-office, ouais. ah, est... ouais. pour dire à quel point c'est pas un succès euh, commercial. Ah, bon,
0: j'ignorais ça, je pensais que c'était... Okay.
3: Non, ah, non c'est ça. Et, et... Mais ça, ce pas nouveau. C'est-à-dire, depuis peut-être euh, 10 ans, Spielberg prend des projets très, très nichés mm -hmm. que lui veut faire. Et d'ailleurs, son, son choix c'était de faire le nouveau euh, film euh, d'Indiana Jones ou faire les Fablemans, et il a décidé ouais, heureusement. de faire... Les euh, alors qu'il aurait tout à fait pu faire le prochain, euh, donc pourquoi pas. Mais donc, euh, film extrêmement complexe sur l'amour du cinéma, mais aussi sur le danger mm -hmm. du cinéma, parce que la scène centrale euh, qui, qui prépare ou qui est comme... donc qui forme une sorte de dialectique avec la scène au lycée à la fin, c'est une scène où le père du personnage lui demande de travailler... Une sorte de home movie. Donc, oui. parce que le, le personnage euh, qui est un peu l'alter ego de Spielberg, enfant, ado, euh, est toujours en train de filmer sa famille dans, dans leurs diverses activités et ils sont en camping. Et sans trop révéler de choses, ben on a ici un. Euh, c'est que la séquence. mère, juste
0: pour dire, je veux dire, Thomas, c'est que la mère qui joue par Michelle Williams, euh, très excellente. Merveilleuse. Vraiment. Ouais. Euh, elle, elle perd sa mère. Ouais. Donc, elle, elle tombe dans une espèce de dépression, pas, pas à ce moment-là, mais bon. Et son père lui demande pour lui remonter le moral de « Pourrais-tu faire un, 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 film. un film sur nos vacances où on était si heureux? » Et lui, il veut pas parce qu'il prépare son, son, western, son, son film sur la Deuxième Guerre mondiale avec des amis. Et finalement, le fait est il là, avait il a... raison
1: de ne pas vouloir. Voilà,
0: il y a un
3: élément <rire> de changement, ouais. Et on, et on est complètement dans Blow Up d'Antonioni, c'est-à-dire, oui. c'est. Et ça, je, je pense que et tous les critiques l'ont noté. Et, et, et Blow Up ouais, de, de, de Palma avec John Travolta, oui. mais qui est la version audio oui. de, oui, oui, voilà. de, de <rire> la recherche d'images. Oui. Mais c'est. Moi, enfin, hein, oui, je un gars de <rire> radio. Oui, c'est ça. Mais ici, donc, Spielberg n'est pas nécessairement associé à ce genre de cinéma-là où on cherche l'espèce de trace dans l'image qui viendrait. Euh, contredire l'ensemble du plan et qui viendrait euh, d'en mettre euh, un grain de sable dans l'engrenage, mais c'est ce qu'il fait avec cette scène-là, donc en cherchant plutôt en étant happé malgré lui par certains détails, qui vont ensuite faire en sorte qu'il va concevoir les relations de sa famille de manière totalement nouvelle. Oui. Et ensuite, ça est contrebalancé avec la scène dont Hélène parlait, où tout à coup le cinéma devient un acte d'amour, mais complètement pernicieux mm -hmm. et on ne sait pas comment... Euh, Comment est-ce que nous-mêmes, en, en tant que spectateurs, il faut se sentir là-dedans? Et film qui n'est pas du tout didactique, film non. qui parle de cinéma, de, de tout ce que peut être le cinéma, film de vieillesse, mais qui en même temps est complètement lumineux. Donc, on est devant, euh, je dirais, un chef-d'œuvre. Moi
1: aussi, je dirais un chef-d'œuvre. Puis il a quand même 76 ans, euh, Spielberg, oui. et je trouve ça très malin qu'il revienne, ben, il, revienne non, qu il, 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 il aille au cinéma cette année-ci avec ce qu'on pourrait appeler un Origin Story. Ouais. Euh, et finalement, d'une certaine façon, de battre l'univers Marvel sur son propre terrain. C'est-à-dire de dire, OK, vos super-héros, vous nous faites l'avant, l'après, le futur, le, le passé, ce que vous voulez. Mais nous aussi, on peut, nous, les cinéastes traditionnels. Et voilà d'où ça naît. Voilà ouais. où on peut revenir pour mesurer le. le, le la force de ce qui naît quand on aime le cinéma ouais. très jeune et comment ça va infuser toute une vie. Je trouve que ce que Thomas vient de dire, c'est très juste aussi. sur C'est vrai que Spielberg n'a jamais été un cinéaste de la recherche dans l'image ou du... Non. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours privilégié la lisibilité, la transparence. C'est pour ça qu'on parle de néoclassicisme aussi ah ouais, 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 okay. à, à, à son sujet. C'est qu'il n'a jamais été dans la modernité du cinéma. Il n'a jamais été dans euh, des montages euh, radicaux ou subversifs. Au contraire, c'est quelqu'un qui a toujours privilégié la transparence, la lisibilité. Ouais. Et en voyant ce film-là et en écoutant ce que Thomas vient de dire, je me dis... Mais peut-être que c'est le trauma de cette première image filmée où il y avait quelque chose ouais. qu'il ne fallait pas découvrir ou en tout cas qui a bouleversé entièrement sa vie qui fait qu'il a filmé comme il a filmé toute sa vie. Ouais. Et je trouve ça fascinant. Vraiment, si vous avez un film à avoir, euh, oui, oui, ça, je suis ce, 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 ce temps des fêtes, oui. allez voir ce film-là. C'est un film incroyablement chaleureux. Oui, c'est un cinéaste de légende qui dit au cinéma qu'il l'aime, oui. mais, mais... c'est... Là, pour le coup, c'est inclusif. Oui. C'est-à-dire qu'on est, on est inclus dans cet amour-là. Et c'est même, je trouve, les, les,
0: c'est les moments les plus intéressants. Mm -hmm. euh, tout, tout ce qui concerne la découverte du cinéma, comment fonctionne le cinéma, qu'est-ce qu'il va faire avec le cinéma, l'art aussi, quand son, son grand-oncle, oui. Boris, <rire> euh, vient à la maison par surprise et se rend compte, dans le fond, que il y a une filiation artistique avec quelqu'un de sa famille. C'est important parce qu'il est, est un peu dans le doute. Son père lui dit « Bon, c'est un hobby. Il euh, va falloir que tu fasses quelque chose de ta vie. » Moi, j'ai quand même trouvé que c'était un peu long. On aurait pu resserrer un peu. C'est 2h31. Deux 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 et, ouais. et Spielberg étant Spielberg, j'aurais aimé que ça soit moins sur le plan du film en lui-même. Je trouve que oui, il parle de son enfance, mm -hmm. mais en même temps, il n'en parle pas. C'est drôle parce que quand, on, quand, quand sa, sa mère et son père annoncent qu'ils vont divorcer. Ouais. Évidemment, ses sœurs sont... Blasté. Et lui, lui, est un peu... Il y a, des, il y a de l'émotion, il n'y en a pas, et il s'imagine filmer la scène mm -hmm. comme si le cinéma permettait aussi de, de une sorte, sorte d'anesthésie aussi des émotions. Ben oui, absolument. Et tout le film, tu sais, le, le, toutes tout les scènes au lycée, je trouvais qu'il y avait quelque chose d'impersonnel dans le traitement, alors que... Et oui, c'est de l'antisémitisme qui vit, mais c'est oui. la seule place dans le film où il n'en vit. Il ouais. en vit pas à Phoenix, il n'en pas. Fait que je trouve pas que l'antisémitisme était si présent. Et là, il arrive, paf, on sait que ça existe. Mais je trouve qu'il y avait quelque chose de lisse. Comme,
1: comme si on voulait... Il voulait pas être totalement plonger. Peut-être. Dans son peut enfance, tout en voulant en parler. Mais je pense qu'il il, il tourne autour du trauma qu'a été son ouais. enfance, puis de cette fameuse image qu'il n'aurait pas dû filmer et ouais. dont il se sent probablement responsable d'une ouais, certaine vrai. façon. C'est comme si quand on filme, on fait exister. Oui. Et donc, quand on fait exister, ben, ça a des conséquences dans la vraie vie. Ouais. Et je pense, puis là, on va faire un peu de psychopope, mais qu'il <rire> doit se sentir responsable de oui, ce qui ben, est arrivé. tout à fait. Et... et, et Probablement à 76 ans, quand on revient là-dessus, je ne sais pas combien de thérapies il a fait, euh, M. Spielberg, mais <rire> probablement qu'il y a aussi quelque chose où on, on se dit, ah, c'est un peu de ma faute, tout ça, et donc, donc on le garde un peu à distance parce que c'est trop douloureux. J'imagine. Ouais, et en même temps,
0: c'est le cinéma qui a dévoilé, c'est un gros élément déclencheur, je, 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 je suis comme obligé de m'y donner à fond. C'est ça? Peut-être.
3: Euh, on va terminer? Spiel... Oui, t as, t as euh, euh, non, pardon, mais c'était juste pour souligner mais oui. ch chose qu'on sait, tout le monde, mais qu'il y, qu y a quand même toujours une forme de retenue chez Spielberg, de toute façon, oui. que ce soit, donc même dans ses films les plus touchants, c'est pas un cinéaste qui est, qui est tape à l'œil, et euh, c'est pas un film autobiographique, justement, qui voudrait révéler des sales petits secrets, même si c'est ce qu'il fait, mais de manière tellement inclusive et généreuse, mais c'est-à-dire il aurait pu aller sûrement beaucoup plus loin sur certains enjeux, mais euh, je ne voudrais pas spoiler la fin du film, mais juste parce que c'est quand même vraiment intéressant aussi oui. sur la méthode Spielberg, c'est-à-dire à la fin, on, on est rendu au moment où Spielberg commence sa carrière officielle de réalisateur. D'ailleurs, il a commencé par la télé et ouais. non pas par le cinéma. Il a, il a d'ailleurs réalisé un épisode de Columbo, si jamais oui. ça vous intéresse, <rire> ah. et euh, qui... qui qui ressemble à un film de Spielberg avec le mouvement de la caméra, avec la mobilité. Moi, ce que j'ai toujours le plus aimé chez Spielberg, c'est les scènes d'intérieur et les scènes de quotidien, mm -hmm. plus que les scènes à grand déploiement avec, euh, donc, euh, les brontosaures dans Jurassic Park ou tout ça. Je trouve que c'est un des cinéastes qui filme le mieux le quotidien, le mmh. banal, et c'est des scènes que je préfère chez ouais. Spielberg. Donc, euh, donc, deux heures et demie de ça, c'est parfait. Euh, et par contre, la, la je... leçon de... <rire> parce que pour moi, ouais, ouais, je comprends. Euh, la leçon de cinéma, non, que... mais, et et c'est la même chose pour moi pour Hitchcock, c'est-à-dire ce que je préfère chez Hitchcock, c'est les scènes où les gens prennent un verre ou ouais. donc euh, ouais, ouais. des scènes qui sont pleines de tension mais qui n'ont pas du tout le côté course poursuite. Ouais, euh, ouais. Ailleurs, mais bref. À la fin du film, il y a euh, John Ford, qui est joué oui. en effet par... Euh... C est, c est... Non, il ne faut pas le dire, il ne faut pas le dire. C'est quand même un très bon choix, oui. mais euh, qui donne une, une micro-leçon extrêmement oh. ambiguë. L'horizon, l'horizon. De, de mise en scène, c'est oh. ça. Donc, euh... <rire> Et la leçon, c'est quoi? Ben, je pense qu'on peut même le dire, ce n'est pas la fin du monde, mais c'est euh, lorsqu'on regarde un, un tableau ou une image de manière générale, le contenu de l'image... Et pas, finalement, ce qui est le plus important, c'est une... une vraie leçon de mise en scène. C'est-à-dire que... que le pouvoir émotionnel de l'image vient... Est-ce qu'on choisit de montrer beaucoup de ciel ou presque pas de ciel? Ouais. Comment on place la caméra? Et c'est un film qui, finalement, là-dessus, est un vrai art poétique de mise en scène et, euh... ah, et, 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 et qui n'est pas du tout... Puis je pense qu'il faut le répéter une dernière fois, qui n'est pas du tout... Ah, le cinéma, c'est beau, donc c'est ma famille, c'est ma vie. C'est ça, il y, y a quand même quelque chose de grinchant qui et qu'il faut garder en tête ouais. euh, que c'est magnifique et merveilleux. Il ah
0: n'y a pas eu, il
3: n'y a pas eu. C'est dangereux.
0: Euh, sur l'amour du cinéma qui, qui vient de sortir aussi, qui est peut-être moins réussi.
1: Oui, bah Armageddon, time, Armageddon Time. On va parler un petit peu, pas trop, de, parce de, que je veux qu'on parle le prochain de prochain film. De James Gray, qui est peut-être un des cinéastes les plus mésestimés euh, du cinéma mondial. Euh, lui aussi, très classique, peut-être pas néoclassique, mais classique, qui a fait du film noir, euh, de la comédie romantique, du film d'aventure, du drame, de la science-fiction, et qui, là, revient donc sur son enfance dans les années 80, il est un petit garçon juif là aussi euh, dans le sont Queens. pas. Je sais. Je sais c'est terrible. Oh là là. En tout cas, il va à l'école il va à l'école publique où il a un, un, un ami afro-américain avec qui vont faire les 400 coups et les parents sont dévastés et donc décident de l'envoyer à l'école privée, une école privée qui est dirigée par un certain Fred Trump. Ah, ah bon Dieu. Euh, <rire> Récit d'initiation euh, très mélancolique, qui là aussi revient sur. Le, un cinéaste qui revient sur son enfance, mais pas pour dire voilà, ce qui comment, voilà la matrice de ma carrière, de mon amour, de, de ma générosité, mais plutôt voilà la matrice de ce qui aujourd'hui divise tant les États-Unis. Comment l'injustice, comment l'indignité, comment. Le pouvoir de l'argent, né dans ces années 80, font qu'aujourd'hui...
0: C'est le, le début du néolibéralisme. Voilà.
1: Ouais. Font qu'aujourd'hui, bah, l'Amérique est à feu et à sang, ouais. ou presque. Et euh, James Gray regarde ça avec une forme... Oui, de mélancolie, mais surtout d'amertume ah, ouais. qui rend le film, évidemment, beaucoup moins chaleureux et ouais. agréable que celui de Spielberg. C'est moins doudoune. C'est doudoun. beaucoup moins doudoune. Ceci dit, c'est un film que j'ai envie de revoir. Euh, ah. à, 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 plus, plus au calme, plus, ouais. euh, en, en y réfléchissant, parce que j'ai l'impression que c'est un film qui dit des choses importantes sur l'origine de nos divisions et de nos malheurs aujourd'hui. Ouais, ouais. euh, et comme d'habitude, c'est un film qui va passer dans le beurre parce que tout le cinéma de James <rire> Gray passe dans le beurre, mais qui pourtant euh, est un espèce de, une, une espèce de piqûre de rappel. C'est ça, qui n'est ouais. pas très agréable, qui est moins réussi que celle de Spielberg et qui a une visée sociopolitique peut-être plus, plus profonde et plus douloureuse. Thomas
3: euh, Film éminemment politique, alors que Spielberg, en effet, euh, évite ça euh, oui, totalement. Euh, à, à, avec sa pudeur habituelle. Euh, C'est-à-dire, non, non pas qu'il fait pas de film politique, Spielberg, mais celui-là, mais... euh, oui. lorsqu'il choisit de faire une autobiographie, en euh, la politique est esquivée alors qu'elle est au premier plan du film de James Gray, qui est un cinéaste euh, en effet un peu niché, c'est-à-dire euh, qui a plus de succès sûrement en France qu'aux États-Unis, mmh. euh, et qui euh, pourtant est un cinéaste très américain, dans, euh, donc dans tous ses thèmes, dans ses références euh, aussi. Dans les dernières années, il s'était aventuré plus du côté du film de genre, avec un film de science-fiction, donc un film euh, d'exploration, d'aventure, et là, il revient à ses premières amours, mais en ajoutant un côté qui n'était pas là nécessairement dans ses, euh, dans ses premiers films qui formaient une trilogie, jusqu'à We Owned The Night en, mm -hmm. en 2007-2008, qui est un de ses euh, plus beaux films. Euh, Hélène a parlé des 400 coups, donc euh, le film de Truffaut, qui est une des références euh, matricielles de, de James Gray, et c'est vraiment son film, euh, donc c'est vraiment son 400 coups, ou ses 400 coups. Il euh, y a même une scène qui est reprise euh, avec... <rire> avec le vol de l'ordinateur qui ah reprend oui, ah le oui. vol de la caisse enregistreuse dans les 400 coups. Euh, la fin du film aussi, c'est-à-dire avec Jean-Pierre Léo qui se détourne du groupe et la caméra le suit, bon, ça n'a pas le même impact peut-être chez Grey, mais il y a cette idée-là de juste quitter le groupe et de disparaître dans le hors-champ. Euh, très, très beau film. C'est le résumé de ma carrière. <rire> De disparaître dans le hors-champ oui, je pense que c'est Godard qui disait que ce sont les marges qui tiennent la page là. Ah, Donc, oui, le... oh, oh. les marges et le hors-champ ça, ça <rire> devient important pour faire tenir euh, ce, qui est, ce, qui est, ce qui est au centre euh, moi j'ai lu des critiques entre autres celle de Positif où il disait que c'est son film le plus ouvertement proustien je pense... je pense que c'est parce que le... c'est le centième de la mort de Proust que... ouais, c'est comme ouais, ouais. alliance eu, dans euh... une critique c'est ça, donc c'est pas proustien, c'est autobiographique certes, c'est politique beaucoup, c'est un peu un film en demi-tête aussi, c'est pas peut-être aussi percutant que ça aurait pu l'être, même s'il y a des scènes extrêmement percutantes, mm -hmm. c'est pas le, le meilleur film de James Gray à mon sens, mais ça fait partie de cette vague, et même Spielberg en parlait pour euh, l'effet de c'est finalement un film Covid, c'est-à-dire c'est la Covid, ah ouais, ouais. Avec le bouleversement que ça a provoqué, est-ce est qu'il va y en... avoir une suite ou non au cinéma? De... il y en a qui
1: reviennent ouais. vers l'amour, il y en a qui reviennent vers d'où vient notre souffrance.
0: Mais vous parlez de film Covid, c'est intéressant parce que moi, quand j'ai vu Les, les Fablemans, c'était un mardi soir mm -hmm. et on était, était au quartier latin. Mm -hmm. Gros cinéma quand même. On était six.
1: ouais. aïe,
0: aïe. Ouais. Fait que oui, à du cinéma, mais on ouais. se demande si c'est un médium en déclin, mais on ne parlera pas de ça parce que c'est une question qui revient souvent. Je veux terminer avec un, un film euh, qui nous amène quand même ailleurs. <rire> Bon, évidemment, euh, une bande annonce sans image d'un film avec un arme, il y aura pas nécessairement.
1: <rire> il y a, pas, il y a pas beaucoup de, de, dialogue. de
0: dialogue, non. Bon, Hélène, je vais commencer oui. avec vous parce que vous
1: aviez glissé oui. un mot dans Mais une
0: précédente tr... chronique sur ce film-là. C'est
1: ça, j'étais tombée sous le charme de la bande annonce de ce film-là. Oui. Bon, évidemment, je savais que Skolimowski avait eu <rire> le prix du jury à Cannes euh, cette année avec ce film. Euh, Skolimowski c'est quand même un artiste très intéressant. Juste pour Que vous... je connais pas. Un vieux, vieux monsieur polonais de plus de 80 ah, ans, mais qui a, été, qui a été à l'origine de ce qu'on a appelé le nouveau cinéma polonais. Donc cette création euh, d'un cinéma moderne en Pologne avec Vajda, avec Polanski. Euh, il a vraiment été un des maîtres d'œuvre de ce cinéma-là. Hein. Si je vous en conseille un, ce serait Deep End, okay. film de 70. Euh, après ça, il fait euh, Ferdi Durke adapté de Gombrowicz. Et il trouve lui-même le film tellement mauvais... <rire> Non, c'est vrai. Qu'il arrête pendant 17 ans ah. de faire du cinéma. Il dit lui-même à un moment donné, je ne veux plus jamais faire un film aussi nul. Et donc, il décide de l'arrêter mais... entièrement. Revient en 2008, fait quelques films euh, en 2010, Essential Killing, qui était pas mal du tout. Mais là, je trouve qu'avec IO, Ian en français, ah. euh, il arrive à un point de maîtrise de la mise en scène qui est exceptionnel. Et pourtant... Ça repose sur pas grand-chose. Oui. Ben non, mais c'est vrai. Oui. C'est un âne. Oui. C'est un âne. Un petit âne, tout mignon. Et attention,
0: on a eu un petit débat avant le rochement. C'est pas un poney. Moi, j'ai dit un poney. Non, alors
1: non. C'est pas un poney. Ben non, c'est pas un poney, c'est important. C'est important parce que notre petite âne qui est élevé dans un cirque ouais. va se retrouver livré à lui-même après une manifestation de gens euh, qui s'opposent au traitement des animaux euh, dans les woke. cirques. Des Wok polonais. Encore. Euh, et qui, et donc des Wok de, polonais. Il y a une couche supplémentaire. <rire> oui, oui. Et donc tous les animaux <rire> se retrouvent un peu. Enfin, ce petit âne se retrouve livré à lui-même ouais. et il va errer d'endroit en endroit. Un des premiers endroits où il va, c'est une écurie avec des beaux chevaux blancs, ah, des oui. beaux poneys. Ah, oui, bon. Et donc, lui il se sent <rire> évidemment exclu. Mais oh. ben oui, parce qu'il voit ces magnifiques chevaux à la crinière au vent qui posent pour des photos de mode avec des mannequins. Et lui, qu'est-ce que vous voulez C'est un petit âne gris oui. euh, avec pas grand-chose. Et il va traverser l'Europe comme ça, en rencontrant plus de, de méchanceté que ouais, de bonté, ouais. avec plus souvent. De... Je ne sais pas si c'est... Euh... Oui, évidemment qu'il y a un commentaire là-dedans, mais les hommes ont tendance à lui faire expérimenter la cruauté du monde, euh, l'injustice, ouais. euh, la méchanceté, tandis que les femmes vont avoir ouais, un réflexe. De de prendre, oui, de prendre soin de lui, de, 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 de le soigner, de s'occuper de lui. C'est un vieux polonais. Euh, oui, c'est un vieux polonais, exactement. <rire> bon, jusqu'à une rencontre avec un prêtre italien, enfin, un, un genre de malfrat prêtre, c'est pas très clair, et Isabelle Huppert, ah, qui débarque là-dedans, contre toute attente. C'est et de le voir. Et un fait, déjà, moi, je pensais pas qu'il était possible de ressentir de l'empathie pour un âne, Déjà, ça m'a surpris, mais en plus d'être capable de voir le monde à travers les yeux d'un âne. Oui, Et c'est même... extraordinaire. D'abord, bon, pour la petite histoire, je crois qu'il y a eu trois ânes qui ont été utilisés euh, pour le film. Mais chacun de ces ânes a, a dans le regard, ou en tout cas dans la façon dont Skolimowski le filme, une, une expressivité ouais. qui est inouïe.
0: Et dans la bande-annonce, le... moi j'avais les larmes aux yeux en, fou. en regardant la, la bande-annonce.
1: C'est fou qu'on puisse avoir ce des sentiment. c'était <rire> pas des allergies, absolument des allergies. C'était pas des allergies, c'était des émotions. Mais ce petit homme nous parle. <rire> oui. Il a des yeux qui nous parlent et, et, et Skolimowski met ça en scène de façon vraiment magistrale avec en plus un espèce d'exercice de style. Bon, on entendait la musique oui. qui est très importante dans ouais. le film, dans la bande-annonce en particulier. D'ailleurs, dans les
0: Fabelmans aussi, on en a pas parlé, mais la trompe est, est hallucinante.
1: Et, et là aussi, dans EO, ouais. elle, est vraiment, ouais. elle soutient le film. alors Elle va du plus lyrique jusqu'au plus inquiétant. Il y a des moments euh, au, à la, à la, au piano électrique, ouais. on dirait du Carpenter. C'est ouais. complètement fou. Mmh. On est dans, dans le film d'horreur. Euh, la mise en scène, mais qui se refuse rien. Là aussi, un homme de plus de 80 ans ouais. qui se fait plaisir... Il y a des filtres de couleurs, des effets kaleidoscopiques, des ralentis, du fisheye, euh, des plongées, des contre-plongées. Un, un vrai film, mais pas gratuit, ouais. pas pour faire du style, mais plutôt pour toujours dire le monde, dire les joies du monde, dire les dangers du monde. Et dire aussi, je crois, la misanthropie d'un homme de euh, 80 euh... ans. Euh, qui... Ah ouais, je vois l'aimer ce film-là. Bah oui, c'est sûr. Euh, <rire> mais une misanthropie qui est assez méritée, en fait. Hein, oui quand on regarde l'humanité qui est mise en scène dans ce film-là, oui. on se dit, oui, effectivement, euh, on n'a pas de quoi être fier. Comment gagner la fleur
3: Avez-vous aimé ça euh... Ah oui, beaucoup, mais moi, c'est pas la première fois, puis je suis sûr qu'elle est non plus, en fait, que j'ai été ému par un âne au cinéma, c'est-à-dire... Bon, Balthazar, oui, bon, bon, bon. mais Balthazar, donc, c'est...
1: Au hasard, Balthazar. Au
3: hasard, Balthazar, 1966.
0: Et en inspiré, il Oui, on le dit, moi, j'y crois pas trop. Bon, OK. Je pense,
1: oui, il y a un âne, mais au-delà de ça... Les critiques disent n'importe quoi. Complètement. Il faut pas l'oublier.
3: Mais, en tout cas, je pourrais me faire l'avocat de l'âne ou du diable donc, euh, le film de Bresson, donc 1966, euh, qui, est, qui est donc la même année donc, que Pierrot-le-Fou, et c'est quand même mm -hmm. un film euh, un, peu, euh, un, un peu bizarre dans le contexte de la France, euh, de la fin des, des années 60, c'est-à-dire alors qu'on est proche de 1968, lui fait un film av avec un âne ouais, ouais. Qui, qui est trimballé de famille en famille et qui est l'espèce de témoin de ce que l'humanité a de plus beau et surtout de plus laid. Donc, euh, c'est-à-dire formellement, évidemment, c'est est ouais, un ça, film on est à mille... complètement... Ben, Bresson, c'est dans la retenue. C'est un film en noir et blanc qui a pas beaucoup de plans. Je pense qu'il y a plus de plans dans cinq minutes. De Vous dites retenue, que... moi je dis
1: austérité. Mais bon, hein, on <rire> joue sur oui. les mots.
3: Ah ben d'accord, donc Spielberg <rire> aurait de la retenue et Bresson, ben, c'est-à-dire Bresson casser le fait qu'un comédien est un comédien ouais. en, en lui faisant répéter 500 fois la même réplique pour qu'il devienne un vrai robot. Euh, ce qui est drôle, avec un âne, ça ne sert pas à grand-chose par contre, <rire> répéter 500 fois la même réplique, mais ce qui fonctionne dans le film de Bresson, fonctionne tout aussi bien mm -hmm. euh, dans ce film-ci, à savoir qu'on peut tout projeter dans le regard d'un âne. Ah, C'est-à-dire, ouais. donc le film est construit sur un âne qui nous observe et nous, on observe l'âne en train de nous observer. Et on se, dont tantôt on, on parlait des films morts et des films vivants. Ici c'est un film absolument vivant mm -hmm. dans la mesure où on peut projeter absolument ce qu'on veut ouais. dans le regard d'un âne. Si on se sent triste, si on a vécu une situation qui ressemble à celle-là, euh, c'est donc une espèce d'éponge qui peut, euh, qui peut tout absorber, qui peut tout prendre. Euh, le film est, est surprenant dès ses premières minutes, c'est-à-dire avec euh, l'ouverture stroboscopique euh, qui, euh, qui nous amène dans une mise en scène très éclatée, qui ne sera pas comme ça tout le film, mais qui revient à différents moments. Ça peut s'expliquer de façon, entre guillemets, naturelle, dans la, dans la mesure où comment un âne voit le monde moderne, j'imagine que pour lui, ça va vite. Là. Donc euh, le film <rire> nous, nous amène dans cette espèce de vitesse et de stroboscopie, constante, mais ça cadre très bien aussi avec euh, l'esthétique du film qui, pour le coup, est un vrai film par fragments, ouais. qui s'assume, c'est-à-dire non pas comme 23 décembre qui se veut... Ouais, <rire> mal monté, Alors, simplement. Oui, c'est voilà. ça. Euh, et l'idée dans des lumières stroboscopiques, c'est qu'on voit la réalité par à-coups, et c'est ce qu'on va ensuite constater durant tout le film. Ça va être des ah. petites tranches de vie qui vont nous être offertes comme ça, avec souvent pas de dénouement où ça coupe court et là, euh, décide de voguer euh, ailleurs. La fin chez Bresson est plus... donc Bizarrement, donc Bresson qui est austère fait une fin quand même plus, plus optimiste ouais. pour son âne que euh, ouais. l'âne euh, ici, chez Bresson, donc, je peux le dire parce que c'est pas trop un spoiler, là, mais euh, il va mourir dans un chat avec des moutons, c'est-à-dire il va juste comme mourir de vieillesse. Euh, et il y a des moutons qui vont continuer à... Faire les moutons, ouais, moutons. Qui Voilà, moutonné. Alors qu'ici, on est... Euh, voilà, donc, c'est ça, c'est... Parce qu'on va pleurer, euh... moi, je est-ce qu'on pleure à la fin? Euh...
1: Moi, je n'ai pas pleuré à la fin. Parce que moi, j'ai été ému.
0: Parce que moi, on parlait tantôt du premier film que Spielberg a vu. Oui. C'est... Euh, The plus... Greatest Show ouais. on Earth. Ouais. Moi, c'est Benji. Oh. Puis ça m'a fait pleurer. Mais ben oui, je comprends. Je je voulais plus aller au cinéma. À cause de euh, ça. Parce que trop d'émotions. Ça a pris du temps. Hmm. Fait que là, je me dis, si je vais voir Rio, je vais encore pleurer.
1: Mais moi, j'ai pleuré à Fableman's. À la fin de Fableman's, j'étais ah, en, oui. en sanglots. Ouais. Bon. Mais des beaux sanglots, des sanglots de, oui, de beauté. Oui. Puis de, des sanglots qui nettoient les yeux. Voilà, pas des sanglots de tristesse. <rire> mais dans IO, je pense que l'émotion est plus intellectuelle ah, bon, que, ça, que sentimentale.
0: J'aimais ça. ça,
3: ça, ça. Ouais. Okay. Mais la violence faite aux animaux, c'est-à-dire, et, et d'ailleurs le film se, se termine, il y a un petit carton qui dit qu'aucun oui. animal a ah, été oui. blessé oui. Donc, durant le film. Mais ce qui n'a pas toujours été le cas dans l'histoire du cinéma, mais je sais pas, où, mais pas Moi, la violence faite aux animaux au cinéma, ça m'a toujours cherché... Euh, Peut-être parce qu'on a le sentiment que ça peut être vrai, alors qu'on se ouais. doute bien que les comédiens ne meurent pas. Souvent, les... quoi, quoi que ça ah, arrive, avec des tournages, qu'il y, y a des accidents. Là. Mais je donne un exemple autobiographique, donc je fais mon Spielberg, mais euh, quand j'avais vu «Cœur vaillant euh, » dans Braveheart quand j'étais ah, oui. euh, jeune, euh, qui est, un, qui est dans, le, dans le film de Mel Gibson qui a gagné l'Oscar du meilleur film il euh, y a des batailles à n'en plus finir ben il oui. y a des décapitations et tout puis euh, même je je ne devrais pas dire ça à une balado mais ça, ça me faisait un peu rien euh, alors que <rire> quand, sauf une scène dans non, mais... le film c'est un cheval qui reçoit comme un coup de lance ben oui. et là tout à coup cette scène-là m'a bouleversé mais
0: comment on est à la même place là-dessus pour vrai là, <rire> moi c'est la même chose quand je vois des animaux
1: qui... souffrir. Ah, ça, ça, ça me vient me mais chercher.
0: Euh... Les, les personnages... Déjà... il n'y a
1: pas que Skolimowski qui est misanthrope, quoi, non. finalement. Non, tout à fait. Hein, tout à fait. Non, non, mais ça, c'est à la même place <rire> que Thomas, là-dessus.
3: Et donc, mais, mais pour le coup, encore une fois, Io ne fait pas que tabler sur euh, l'espèce de, 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 de premier degré de qu'est-ce que ça pourrait être la violence non, non. faite aux animaux. Au cinéma, c'est beaucoup plus complexe ah. que ça, et ça nous amène dans une série d'univers avec des personnages étranges dont celui d'Isabelle Huppert, qui est en effet au sommet euh, est de particulier cette, euh, cette liste-là. Ah mon Dieu, j'ai déjà euh... l'air d'aller voir. Et... Mais en même temps, la vie est comme ça. C'est-à-dire, si, oui. on... si on se promenait euh, comme ça donc sur les routes et qu'on captait des petits moments de vie, euh, ça aurait l'air aussi loufoque euh, que ça. Donc je pense que c'est une belle métaphore. Il y a, je ne sais pas si vous l'avez remarqué, euh, Hélène et Fred, mais il y a aussi, un... donc, ben, je pense qu'il y a plusieurs références dans ce film-là, mais il y en a une... À Night of the Hunter, donc oui. le film de, donc de Charles Lawton avec euh, la descente du fleuve par les deux enfants la ouais. nuit, qui est donc deux enfants qui prennent la fuite. Et ils sont la nuit, puis ils découvrent une espèce de monde bizarre où on, fou, fou, fou. donc fait gros plans sur des grenouilles, des chouettes, mm -hmm. euh, donc ouais. la lune et tout. Et ici, c'est l'âme qui se promène dans, dans, la, et la, dans son la forêt. Son petit ça a l'air terrifiant. La ah ouais. mon ouais. Dieu, mais
0: j'ai... Allez-y. On va terminer le segment ouais. Pour que je puisse aller voir. Vite, vite, courir. Rio, au cinéma du <rire> parc, entre autres. Euh, Thomas carré merci. Euh, Ça fait plaisir. Euh, Hélène, merci, merci. Nous, on va euh, poursuivre avec euh, Mélica Abdelmoumen qui est arrivée. On aurait telle une, telle une Isabelle Huppert. Euh, oui.
2: Vous, <rire> qui, qui, <rire> qui surgit. Bon,
0: <rire> parce qu'on va parler de l'être québécoise. Thomas, je vous laisse aller parce que vous avez des enfants malades aussi. Euh, le virus respiratoire, on est tous frappés. Alors, merci. Euh, vraiment, c'était passionnant.
3: Merci, Fred, Merci, Hélène.
0: Vous auriez pu embarquer, mais là, je ne savais pas trop. Votre, votre... Êtes-vous cinéphile?
2: Oui, mais euh, ces temps-ci, j'ai manqué de temps. Donc, j'ai ben, été plus comprends. bibliophile de dernièrement. Oui. Mais je connais James Gray parce que j'ai ben, découvert James Gray en vivant en France. Ben Il oui, était voilà. très respecté ah, là-bas. C'est fou! J'étais allé voir We Own the Night. C'était le truc à aller voir. Mais c'est parce ouais. que les Français ont une
1: fascination pour le cinéma américain. Ouais. Et je pense que James Gray tape exactement mm -hmm. dans cette fascination-là. Mais ce qui est très particulier, c'est que moi, je me... depuis qu'il est arrivé dans le monde du cinéma, je me suis toujours dit, ce type-là va gagner toutes les palmes mm -hmm. d'or. Ah ouais, hein. Et jamais. Mm. Rien, rien, rien. Mm. Alors que c'est le pays, je pense, où on pourrait gagner ouais. quelque chose. Mais ça n'arrivera probablement jamais.
0: Bon, là, Amélica Abdelmoumen, oui. vous êtes ici parce que vous venez vous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises, Oui. Qui est tout chaud. En librairie depuis le 6 décembre. Voilà. Voilà. <rire> voilà. That's, euh... Alors j'ai remarqué ben, une chose. Oui. Je sais pas, j'en profite pendant que vous oui. êtes là. Mais j'ai remarqué que les gars qui parlent du 6 décembre mm -hmm. parlent d'eux. Alors que là, je ne vais pas faire... C'est pas une enquête sociologique, mais j'ai remarqué que les femmes, souvent se contentaient de mettre le nom des victimes.
1: Oui, ben parce que les femmes ont, je pense, sur cet événement, un regard qui est collectif. C'est-à-dire ouais. que ce qu'elles ont vécu, on aurait toutes pu le vivre. Oui. Ouais. Alors que les hommes, ben c'est plus individuel, la réaction face ah, à ça, j'ai l'impression. Oui, ouais, C'est une belle analyse. Ben c'est pas une critique, là. je veux pas... J'ai oui, 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 remarqué, sûr.
0: moi, en tout cas, je, je me rappelle, et là, ça m'a fait réfléchir. ici. Si... Mm, mm, mm. C'était aussi, en fait, les... Les gars qui prennent souvent le crachoir. <rire> ça se peut. Pour tout et pour rien. Mais c'est vrai
2: que je me souviens moi d'une époque où on, on disait beaucoup nous les femmes euh, où on était quand ça s'est passé, mm -hmm. mais c'était peut il y, a, il y a quelques temps, ouais. peut-être qu'on est passé à une autre étape de la réflexion regarde. et du deuil. Ouais, ouais. Ouais. Bon. Mais tout ça pour dire que tout ça me fait réaliser que c'est le 7 que l'être québécois bon. est sorti. Je viens de penser à ça. <rire> je suis mélangée dans mes jours de la semaine parce qu'il y, y a aussi des problèmes de virus oui, dans ma famille. Ben, je, il
0: y a, tout le monde a des problèmes de virus. Nouveau numéro? Nouveau
2: numéro, oui, ouais. euh, avec un dossier sur Maxime Raymond Bock. Étonnant! Étonnant que ce soit sur lui ou étonnant dossier? Non,
0: étonnant! <rire> qu'il ne méritait
2: pas, mais mmh, en mmh. fait,
0: pourquoi lui? Parce que euh, j'avais l'impression qu'il est encore jeune.
2: Ah, il est jeune. C'est-à-dire que avoir... déjà, le principe euh, chez l'aide québécoise, c'est autant faire découvrir des personnes, en guillemets, jeunes, donc oui. qui ont moins d'œuvres à leur actif, que rendre hommage à des personnes établies. Yeah. Donc lui est dans la... Non parce qu'il y a des gens qui peuvent avoir écrit plein de livres, Tout puis être jeunes. Oui. Mais bref, donc Maxime Raymond Bock, c'est quelqu'un que moi, je lis depuis longtemps. Oui. Euh, et j'ai rencontré celui qui co-dirige le dossier avec moi, David Bélanger, au cours d'une émission littéraire où on avait été invités tous les deux à parler de Morel, bien oui. avant que Morel se mette à être... Euh...
4: Qui sont Lauréat derniers.
2: de toutes sortes de choses, peu après sont sa apparition, qui est son dernier oui. roman. En fait, son dernier livre, mais son premier roman. Parce qu'avant, ah c'était oui, des vrai. nouvelles et des nouvelles. Oui. Oui. Donc, c'est quelqu'un dont je trouvais qu'il était vraiment à surveiller. J'ai réalisé, en parlant avec David Bélanger, que c'était la même chose pour lui. Plusieurs personnes, donc, dont les des gens qui ont écrit dans le dossier. Euh, et donc, on a eu l'idée de faire un dossier sur lui... Euh, à la fois dans l'esprit de faire découvrir quelqu'un qui devrait peut-être être mieux connu et aussi le côté... Mais c'est quelqu'un euh, qui ne
0: recherche pas.
2: Pas du tout. Ben, je ne sais pas, vous, ça, a... vous, vous lirez sa, sa, son autoportrait. Oui, c'est ça, pour ça que parle. son autoportrait où il y a un mélange d'humilité, oui. de malaise. Oui. Et ce qui est intéressant chez Maxime Raymond Box c'est qu'il force euh, à se poser des questions sur ce que c'est qu'écrire, pourquoi on écrit, oui. pour qui on écrit. Et il nous force à penser... À ce que je pense, on est beaucoup à partager, c'est qu'on veut partager, justement. Oui. Euh, plus qu'avoir des prix, être connu, ce qui fait qu'on cherche la reconnaissance, c'est en fait le désir de partager, mmh. oui. de ne pas être seul. Oui. Euh, et donc, lui, il force à remettre ça au premier plan dans un dossier d'une revue qui participe de tout ce système-là, d'où mon édito <rire> où je parle vraiment, où là, je jette une sorte de pavé dans la mare, mais c'est un truc que je pense depuis longtemps, mais que Maxime m'a donné le courage d'écrire, euh, qui est euh, l'hypocrisie de notre système méritocratique oui. au, dans le milieu littéraire fait, où le succès peut coïncider avec le talent mais pas toujours pas le toujours ou c'est à dire qu'on peut avoir énormément de talent et rester dans l'ombre longtemps oui. euh, et euh, on est entraîné ça je peux je suis bien placée pour en parler on est entraîné à mesurer notre reconnaissance à l'aune de certains certains signes euh, qui peuvent nous rendre très malheureux quand on les a pas mais qui finalement sont ont rien ouais. d'objectif, sont vraiment euh, arrangés avec le gars des vues, ouais, <rire> et le gars des vues est pas toujours brillant. Mais tu vois, c'est
1: une, je pense, une différence fondamentale entre la littérature et mm -hmm. le cinéma, c'est-à-dire qu'un jeune cinéaste québécois qui sort son premier mm -hmm. film, ben, presque automatiquement, va avoir une reconnaissance, va avoir, en oui. tout cas, une reconnaissance, mm -hmm. ou en tout cas, une, on va reconnaître son existence. Oui. Ben, on va au moins dire, oui. ben voilà, le film sort, on en parle, ça existe socialement, ça oui. existe. Oui. Oui. Alors que sur le nombre de premiers romans qui sont publiés chaque année, combien ont des droit
2: à cette ouais. existence des des ou euh, des gens qui publient depuis des années qui n'ont jamais eu de nomination ou de prix A qui... moins
0: que l'autrice mmh. soit trash. Oui, le, premier roman, est... le premier roman, vous vont faire parler lui. En ce
2: moment, mais à une autre époque, oui. ça devait non, être autre chose. Non, mais en, fait. en ce moment, c'est ça. ça. Oui. oui, en ce moment, il faut qu'il y ait quelque chose de racoleur ou oui. de proche de l... du dévoilement de l'intime. Parfois, ça, ça donne des malentendus hyper savoureux. Oui. Là, <rire> où il n'y a pas du tout de dévoilement de l'intime, puis c'est de la fiction, mais c'est ça qu'on va chercher. Ouais. Mais bref, mais même dans, dans tout notre système de, de récompense et de reconnaissance, il euh, n'y a pas de mal au fait que ce soit subjectif. Par exemple, dans l'aide québécoise, quand on choisit de parler d'un auteur ou d'une autrice ou d'inviter un auteur ou une autrice, on le sait qu'on est subjectif. C'est oui. nos convictions, c'est une choix. tentative oui, oui. de trouver un équilibre, c'est notre tentative d'avoir une certaine diversité, mais on n'y arrive pas. C'est ce que, En fait, c'est l'aveu que je fais, l'aveu oui. d'impuissance que je fais dans mon édito. On ne suffit pas et on ne suffira jamais. Euh, tu l'as dit, c'est pas Alain Farah
0: oui. qui est sur le cover. Alors ben, que Ça, ça pourrait! Pu... Oui,
2: sauf ça que... pourrait! Oui, mais... oui.
0: On aurait dit l'être québécois, je joue peut-être le jeu de...
2: Si on avait pris de... Alain Farah, oui. ben, qu c'est-à-dire que je... oui, 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 bien, ben, moi aussi j'adore Alain Farah et j'adore son prix, travail. Oui, euh, puis je trouve que ça tombe, je... moi je trouve ça bien que ce soit lui. On dit que c'est mérité, mais c'est pas le bon terme. Mais En non. tout cas, c'est une reconnaissance qui me semble justifiée oui. euh, à moi, mais d'autres personnes pourraient dire le contraire. Pareil mm -hmm. pour Maxime Raymond Boc. Disons, que dans ce cas-là, c'était un peu l'idée de mettre de l'avant des personnes qui sont pas déjà dans la lumière oui, ça. pour ça, faire une dire. place à d'autres. Donc que pas qu'on regrette que Alain Fara soit dans la lumière. Non, en tout cas, surtout pas moi, c'est quelqu'un que j'aime beaucoup, comme auteur, oui. comme, euh, beaucoup comme auteur et comme personne, mais j'aime beaucoup comme auteur et comme personne, Alain Maxime aussi, oui. ou euh, Yara El Gadban euh, au mois de janvier, ou Denise Régin, euh, Diane Réginbal, pardon, qui était euh, au, dans notre numéro d'automne, qui est une poète super oublie. importante, mais qui est souvent dans l'ombre. Oui. oui, on s'est raté. Ben Je vous sais. étiez en pause pendant un mois, et puis moi, oui. j'étais ensevelie sous le travail.
0: Ça. Et Sinon, euh, voilà. qu'est-ce qu'on trouve dans ce 187 numéro. de euh, À part
2: le dossier, on a euh, Mathieu Leroux qui fait la rubrique « Le labo », donc qui est notre rubrique un peu expérimentale. Euh, on a un nouveau chroniqueur oh. qui est Alexis Martin. Ah oui, ah. qui devient chroniqueur chez nous. Ah oui? Yes! Intéressant! Et c'est très, très beau ce qu'il a écrit. Ah oui. On sur... a une nouvelle chroniqueuse qu est qui est sur... ah ouais, Anarchet. C'est quoi il s'exprime? Il s'exprime, euh, là, c'est euh... une déambulation dans Montréal oh. avec une réflexion sur le temps et sur notre rapport au temps oh. et à tout ce qui est immatériel et notre non-respect pour tout ce qui est matériel. En tout cas, ah. je le résume oh. un peu oui. rapidement comme Faut ça. Anarchet aussi, qui oui. nous explique comment voler un livre québécois. <rire> Euh, Jean-François Nadeau, qui est toujours là. Oui. Euh, Laura Doyle-Péan. Enfin, oui. les, les autres chroniqueurs qui restent. Euh, là, j'en oublie plein. Oui. Et euh, oh. On a Marie-Hélène Poitras, oui. qui a fait une nouvelle. Oui. Euh, ce qu'on rappelle qu'il y a une section... Oui
0: création C'est ça.
2: Dossier, création, critique. vie littéraire et un dossier critique oui. de 30 pages. Donc là, je ne peux pas vous faire la Moi, liste. C'est que C'est vrai. Ah ben, vous me faites plaisir oui. parce que elle est dirigée par mon collègue Nicolas Giguère qui fait oui. ça de main de maître, mais et mais avec beaucoup important. de rigueur. Et c'est le cœur de notre travail, oui. euh, le dossier critique. Su, c'est super important. Oui. Bon, tantôt, oui. vous
0: parliez de... Euh, et Max, Maxime raymond boc en parle. Euh, cette relation avec... Le, le, le travail d'un auteur ou d'une autrice, la célébrité, les prix, la reconnaissance que, bon, il faut quand même... Ça C'est est. Est un peu ironique, <rire> parce que on profite de votre passage, oui. Mélika, Abel <rire> <rire> pour annoncer que vous avez gagné un prix!
2: première fois depuis 20
0: C'est mérité! C'est bon. un prix prestigieux pour euh, un, pour un livre, pour votre essai... Baldwin,
2: Styron et moi, mais on est deux. Oui, on a gagné ex-equo, Jean-François Nadeau pour bon, le livre Saltan, mmh. qui est comme un de mes livres préférés des dernières années, qui est absolument extraordinaire, oui. et moi. Oui. Et donc, c'est le prix Pierre Va -Bon de l'essai, oui. euh, qui est une wow. immense surprise pour moi, là. Ben, surtout d'être ex avec quelqu'un comme Jean-François oui. Nadeau, euh, que je salue au passage. Oui. Euh, On aurait euh, pu inviter. Ah, ben la prochaine fois, Mais vous devriez. Oui. Il y a des choses hyper j intéressantes. C'est que je pas lu, je n'ai
0: pas lu encore ah ça. Ah, ben oui, je
2: sais que vous préférez avoir lu les gens avant de les recevoir, ce qui oui. est très bien. Ce qui est très rare. Et il va être très <rire> content, très modeste. Oui. Euh, puis c'est ça, c'est vraiment un essai majeur, euh, une réflexion sur comment, comment nos... nos... Nos crépages de chignons actuels nous détournent des vrais problèmes, ah oui. les inégalités économiques et sociales, mm -hmm. l'environnement. Donc c'est il nous ramène vraiment à l'essentiel, Ils nous force à prendre, à faire un pas de côté et à quitter l'espèce de... Comment on a le nez collé sur l'air du temps. Tout à fait. Euh, et c'est Pour moi, c'est important. Mais... Les, les, autant les chroniques de Jean-François Nadeau, dans Lettre québécoise et dans Le Devoir, oui. parce qu'il est mm -hmm. chroniqueur dans Le Devoir, oui. que dans, dans son bon, livre, euh, c est, c est, ça aide à chaque fois. Là. Chaque, chaque chronique de lui fait ça. Euh, puis ce prix-là est bon, une immense surprise pour moi. Je ne sais pas pour Jean-François, il faudrait lui demander. Euh, mais en plus... un, un un honneur particulier parce que c'est la CSN qui attribue ce prix-là oui. et c'est pour un ouvrage, euh, axé sur, euh, un ouvrage axé sur la justice sociale, oui. le combat ben oui. pour des valeurs progressistes, pour plus d'égalité. Ben, donc, c'est sûr que pour moi, ça signifie particulièrement ben oui. quelque chose ben oui. que ce soit celui-là et pas un autre. Et puis, c'est vrai que euh, j'ai gagné une fois un prix au tout début de ma carrière qui était le prix du Salon du Livre du Saguenay à une époque où il y avait beaucoup moins d'auteur du Saguenay, ah oui. donc c'est pas pour euh, me dévaloriser ou dévaloriser les oui, non, autres lauréats ça. qui étaient Stanley Payan et Tony Tremblay, mais disons que la compétition était moins féroce. Tony Tremblay? Oui, bon Dieu, poète connais, Tony Tremblay. Avec lui, à... Donc on avait à tous les trois feu, gagnés en 99 <rire> euh, et puis je... je... C'est ça, je ne m'attendais pas à ça ouais, du tout. Ouais. C'est sûr que je suis, à, je suis à un moment de ma vie où, où, où ça va super bien, où ce livre-là fait son chemin de manière magnifique et totalement inespérée. Donc, ce n'est pas comme si j'avais besoin. De... Non, non. Mais ce, ben, ce prend... prix-là, du nom être de cet essayiste-là... Non, oui. mais... Mais c'est pour dire que je pense qu'il y a plein d'autres gens qui auraient mérité plein de prix puis qui oui. les ont pas eu cette année non. puis que c'est quand même Ouais mais c'est le principe des prix, c'est injuste quoi qu'il arrive. <rire> non mais c'est vrai. Je oui, dirais... c'est ce que je dis dans mon édito. Donc je pense que c'est pas pour dénigrer ceux qui en ont reçu, je pense que ça fait du bien, je pense qu'on est heureux, je pense que c'est un signe de reconnaissance qui nous donne envie de continuer, je mais pense oui. que souvent on est choisi euh, par des jurys ou des équipes qu'on respecte, donc d'avoir été choisi par ces personnes-là, oui. c'est important aussi. C'est surtout pour dire que ceux qui n'ont pas la chance ou l'occasion d'avoir ces signes de reconnaissance-là sont extrêmement malheureux. Et c'est plus ça que oui. je déplore que le fait qu'il y ait on... des gens qui soient reconnus.
1: Si on donnait des prix à tout le monde, il vaudrait ça vaudrait plus rien. <rire> On peut trouver
0: euh, Lettre québécoise.
1: Dans,
2: chez tous vos bons libraires indépendants. Oui, Et pas chez je... Costco. Non. Chez libra... Allez chez... non. Allez chez votre libraire indépendant, s'il vous plaît. Et votre essai, où est-ce qu'on le trouve? Ah, ben pareil. Chez tous les libraires chez indépendants. Les libraires ah. indépendants. pas chez Costco. <rire> Mais pas chez Costco. Je ne crois hey, pas que ça les intéresse merci vraiment. Merci d'être
0: venu nous parler ben, de ce livre Et encore, vous. bravo pour votre prix. Ben, merci beaucoup. On va se retrouver en 2023.
2: Oui, c'est vrai, revenez. pour le prochain numéro. Peut-être
0: pour une chronique aussi. Ah ou ben Quand vous chose, voulez, vous euh, savez que j'adore. Je sais, je sais. Oui, oui,
2: invitez-moi à me chicaner oui. avec quelqu'un.
0: Je vais attendre que tous les virus passent. Ylène euh, Faradji, toujours un plaisir, vraiment. Nous, on va sûrement se retrouver, je pense, avant la fin. Je l'espère. Oui, au moins une fois. Je ne sais pas ah, encore quand est-ce que je prends une pause, là, quelque part en décembre, mais je vais possiblement en prendre une. Euh, allez, merci, vraiment. Alors voilà ce qui conclut ce onzième épisode de La Balado. Merci évidemment à Thomas, Carré Lafleur et Hélène Faradji pour Salut les Critiques, deuxième édition, segment vraiment, vraiment passionnant que j'adore déjà. Euh, même si le, on en a juste deux de fait. C'est vraiment, euh, vraiment passionnant, en fait, sur le cinéma. Même si on ne traite pas tant de cinéma, d'entendre parler ces deux-là de cinéma, ça rend la chose extrêmement extrêmement intéressante. Merci Amélica Abdelmoumen d'être venue nous présenter le nouveau numéro de Lettres québécoises et surtout félicitations pour son prix. dont on a eu le scoop ici même à la balado. Je rappelle que la campagne de financement n'est pas terminée. Oui, la consultation sur le futur de la balado n'est pas terminée, mais la campagne de financement n'est pas terminée. Euh, ça va très bien. On est presque à 77%. Ça continue de monter. On est en avance sur l'an dernier. Merci de supporter le projet, vraiment. Merci d'y croire. Merci... De, 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 de le supporter financièrement. Si vous ne l'avez pas encore fait vous voulez le faire, vous allez sur le frais -de dans l'onglet campagne. Je vais profiter du temps des fêtes pour commencer à garnir la section euh, euh, contenu exclusif de l'espace privilège. Euh, ça sera euh, plus tard annoncé via une infolettre. Je sais que je devrais en faire plus des infolettres. J'ai pas le temps. Puis, je vais vous dire, là, je fais une confidence. Ça me gosse. Ça me gosse ces petites affaires-là. J'aimerais donc, donc avoir les moyens de trouver quelqu'un qui s'occupe de ça. Mais non. En même temps, ça fait partie de, de ce projet-là. On, on s'occupe de tout, mais ça me gosse. De, là, c'est ça. C'est à cause de, du logiciel que j'utilise, l'application. C'est comme... Euh, voilà. Alors, euh, je, je vous fais une confidence aujourd'hui. Mais je vais en faire. Je vous... Euh, voilà. De toute façon, je sais que vous allez m'écrire et me dire Hey Fred, on donne. Si on donne, c'est pas pour recevoir des infolettes, ne t'inquiète pas. Mais bon, je pense que c'est important de garder ce, ce lien avec, euh, avec la communauté de la balado. Mais tout ça pour dire que je vais euh, bonifier les, les épisodes euh, qui seront accessibles aux donateurs dans le temps des fêtes. J'en ai pas fait encore cet automne, j'ai pas eu le temps. Bon, alors on termine en musique. On termine en musique avec euh, une petite pépite que j'ai ressorti de ma mémoire musicale. Euh, je ne sais pas pourquoi cette chanson-là euh, a émergé cette semaine avec tout ce qui s'est passé. On dirait que, je ne sais pas, c'est la chanson « I Wanna Destroy You » des Soft Boys. Euh, les Soft Boys, qui est un groupe euh, de la fin des années 70 et du début début des années 80. Je pense que ce sont séparés en 82 ou même en 81. mené par Robin Hitchcock. Robin Hitchcock, que vous connaissez peut-être de nom parce qu'il a eu une carrière solo par la suite, dans les années 80-90. Sinon, dans le groupe... C'est un groupe un peu underground euh, de la période New Wave, parce qu'ils n'étaient pas si New Wave dans l'approche la, des claviers, entre autres. Il n'y avait pas beaucoup de claviers. Ça, ça restait un groupe de guitare qu'on considérait néo-psychédélique. Je ne sais pas si c'est le meilleur terme, mais quand on lit là, dans les livres spécialisés sur la, la musique euh, des années 80, on parle de ce groupe-là comme d'un groupe néo-psychédélique. Euh, moi, je... Je trouve plutôt que c'est du proto-punk rock anglais. En fait, c'est ils faisaient des chansons pop, mais avec un traitement punk rock. C'est ce que j'aimais beaucoup. Euh, évidemment, je les ai découvert il n'y a pas si longtemps. Moi, j'avais 9 ans, en 1980, quand est sorti leur album euh, le plus emblématique, Underwater Moonlight, où on retrouve, entre autres, la chanson d'ouverture I Wanna Destroy You. Euh, ce n'est pas une chanson... Si, euh, avec des textes si précis ou politiques ou... Euh, bon, mais je sais pas. C'est une chanson, ce qui en ressort quand on l'écoute, ça résume un peu comment je me sentais un peu cette semaine. Alors j'avais envie de vous la faire découvrir. Et surtout, ça, c'est un vinyle que j'aimerais bien croiser dans, sur ma route de Méloman un jour. Je l'ai jamais vu. Je pense qu'il qu est extrêmement rare. Mais si jamais ça traîne chez vous et que vous ne savez plus quoi faire de ce vinyle des « Soft Boys », Écrivez-moi! Comme vous savez d'autres vinyles même que vous savez plus quoi faire avec? Hey, ça... Ah oui! Ça, ça serait une belle contribution financière pour ceux qui n'ont peut-être pas les moyens ou qui n'ont pas envie de donner directement, mais qui ont des vinyles et qui savent plus quoi faire avec. Je pourrais les considérer comme une participation financière à la balado et vous donner accès au contenu exclusif et vous pourrez entendre des épisodes sur ces mêmes vinyles. Ça serait malade, ça! Ouais, je lance l'idée. Voilà, alors... Euh... Écrivez-nous! Non, c'est en Donc, on, on termine avec The Soft Boys, chanson qui date de 1980, I Wanna Destroy You. Évidemment, je ne parle pas à vous, chers auditeurs, aux auditrices, mais à tous ceux qui, parfois, sont au-dessus de nous et nous emmerdent. Bonne semaine.